0: Så, då är det måndagen den 23 mars. Eh, ja, det, så är det.
1: Så är det, precis. All makt, glory to Nurgel och allt det där, som Tegnell skulle ha sagt. Alltså...
0: Vårt förra avsnitt, eller ja, avs vårt för-förra avsnitt blir det ju för er som lyssnar då, då eh, och som inte har koll på våra inspelningsdatum. Men avsnittet som jag dövde till, All Makt och Tegnell, vår befriare. Det visar sig sen i efterhand att eh, det var ju tydligen några mänscheviger eh, på vita pillret som redan hade
1: döpt sitt avsnitt till just det. Men, det. men det här är ju ett fall av, vad heter det nu? sån här ev evolution. Som sker på olika ställen åt samma håll ah, det är så. Jag såg ju fan eh, Liknande, photoshops och liknande På Sverigetråden och sånt där um, Och det finns ju också en, en, en teori just nu om att Anders Tegnell Är en Han vill bli en sån här demon prince Av Nargal Och då måste han så att säga se till så att så många i Sverige Dör av sjukdomar Som möjligt för att nörgel Sen ska Belöna honom med odödlighet För alla han har dödat Och jag säger inte att Den stämmer, men jag säger att alltså, Det skulle ju förklara en del av Beteendet hos folkhälsomyndigheten Om det var sant
0: Jag har typ slutat reagera på sådana olika teorier För att när man blir kommunalråd Då får man Sin beskärda del av olika förklaringar Och idéer från personer som gillar att skriva alltså Wall of text Så att man... Mm. Ja, men det är ju ofta, man, man kan bli uppringd av en illuminati-jägare lite då och då som har genomskådat någonting. Inte mm. sällan personer som vill varna för Peter springer eftersom han är med i frimurarna, så det är ju... Just det. Man ...måste man ha en jävla koll på. Men hur som helst, gällande den där avsnittstiteln, All och åt Tegnell var befriade, så satte jag ett R inom parentes där för att markera...
1: Det här är den revolutionära versionen
0: Precis Så, så ni vet vad, vad som är Ska vi hoppa in på swish direkt här yeah. Daniel skriver Ni är briljanta som fan Stornärke for the win Robert skriver Anders Tegnell förtjänar en smäll i klockspelet Och Alexander skriver Var är miljarderna till sjukvården Det, det sista är ju Det har jag svar på de pengarna hänger bland annat på väggarna inom sjukvården i form av ja, lite olika tavlor och konstverk de finns kanske inte nödvändigtvis då utifrån regionala budgeten men de, de, de finns ju runt om i våra städer i form av stora arenabyggen de finns i form av kulturkvarter superbussar politikerlöner chefslöner de finns ju lite varstans faktiskt de här pengarna de det är inte som att de har gått upp i rök utan de har ju faktiskt använts till någonting
1: Ja alltså en, en, en sån där sak också som, som slog mig här Är att såna här kriser de, de, de förtydligar ju verkligen någonting här Med hur de politiska förhållandena ligger till Det var ju nyligen en sån här tweet Av alla våra favorit Göran Greider Som du skickade till mig Marcus Som var så här att ja, men Just på grund av att vi är i såna här kristider just nu Och någon bank om det var Swedbank mm. Eller Nordea som hade aktieutdelning Och så är det som att man tar alla de pengarna Och ger till en fond för de här eh, Stackars kulturarbetarna Som lider just nu Och jag bara tänker så här. Den här personen skriver alltså krönikor om vilket stort mysterium det är att arbetarna inte längre röstar på vänstern. Och din första reflex i en kris, när det är ganska många grupper, inklusive en som arbetare i så här besöksnäring som det heter nu för tiden. Eller typ på restauranger eller på andra ställen som lider illa. Nej men vad fan, det här ska gå till kulturarbetarna självklart, det är de som ska vara först i kön.
0: Och grejen där är väl att de har redan beviljat ett krispaket åt kultursektorn.
1: Ja, det har de, eller de i alla fall... Var det 300
0: miljoner eller en halv miljard, eller vad fan var det? Nu kanske det var var helt... en
1: halv miljard. Det är så, det är men, helt bekräftat. Men de, de ja, de, eller, bekräftat och bekräftat, alltså vad heter hon, Miljöpartisten, var ut och sa att nej men det här, vi, vi börjar med en halv miljard. Mm. Här, krispaket... Pengarna är väl inte utbetalda än, men...
0: Krispaket på en halv miljard kronor till kultursektorn, publicerad 20 mars. Kultursektorn får 500 miljoner kronor i akutstöd för att dämpa effekterna av coronakris. Ja, men det räcker ju till... Familiär, det är väl två tredjedelar kulturkvarter i alla fall? Nej.
1: Ja, jo men precis. Och jag menar, jag vill ju inte förneka att om du jobbar med eh, uppställningar, eller om du jobbar på dramat eller någonting, att det här, det här är en allvarlig kristid. Det är det ju självklart. Men det är, det är verkligen det här. Ah, gud, som Klauswitz sa: Försvar eller attack pekar på eh, intentioner. Så om någon attackerar dig här och där då vet du ungefär vilken intention attackeraren har. Medans försvar visar på prioritering. Det som man försvarar först det är det man tycker är viktigast. Och det är verkligen, det här är ju en bekräftelse på det. När folk sätter sina liksom, försvarsbataljoner här på typ kultursektorn nummer ett. Då är det för att det här är de människorna som är långt mycket viktigare än de andra.
0: Klasskampen tar ju inte paus när det blir kris Tvärtom, den Nej. intensifieras ju Jag går ju runt, jag vet inte hur det är med dig Men jag går ju runt och är lite så här, Känner mig lite halvt lobotomerad För det är ganska mycket att ta in Vi har ju liksom mm. gått runt och tjatat om det här nu I hur många år som helst Och vi kommer hamna i någon form av kris Vi har inte förutspått Coronaviruset dock Men nu är vi ju där Nu är vi ju i I krisen så att säga eller i krisens första initiala Skede um, Det kanske mm. är det jag känner av här Lite som när man När man har brutit ben eller någonting Det har jag aldrig gjort, det vill ja. jag aldrig göra men, men att man får typ adrenalin Man, man, man vet inte om man har brutit av det Först. Mm. Um, man kan väl jämföra det när, man, lätt... när, man, när man ramlar riktigt ordentligt När man är full Man ligger där i några sekunder Och, och låter gärna göra någon slags felsökning uh, det, det är den fasen Befinner jag mig i nu att göra så
1: jag tror att de flesta gör det. Uh -huh. Men en av de roligaste grejerna ju att jag menar, du och jag, till Skillnad från ganska många, har väl haft så här, ungdomliga romantiska bilder om du vet de happening. Så här, att det kommer att komma kriser för att det här kapitalistiska systemet är fundamentalt trasigt, bla, bla, bla så där. Men det är ju. Det gör det ju inte enklare att hålla på och typ gissa om. Skepnaden på det som komma skall När det väl kommer Vi har ju ingenting Det är kanske inte någon bra säljpitch Men vi har väl ingenting mer
0: att leverera än någon annan Förutom det att vi bara kan säga Ja nu är vi här
1: ja, alltså, Jag skulle väl inte sträcka mig så långt jag skulle, Men, men jag, jag tror att alltså, det finns ju fördelar På ett plan med att så att säga Tänka efter före Men, men grejen här Och det här är ju ett återkommande tema Genom, genom historien att, Alltså ju mer du så att säga planerar i förväg Desto mer chock upplever du när de här sakerna händer Desto mm. mer av en sån här flat-footed penalty får du um, I alla fall i början Därför att en av de grejerna också är ju att Jag får ju ofta det um, Att folk har hela tiden kallat mig någon sorts sån här Domedagsprofet en, en Som håller på att skriva en undgångsporr Som de kallar det men när jag ser tillbaks på många av mina såna här prediktioner här De flesta av dem har ju varit för optimistiska snarare än för pessimistiska mm. Vilket också är någonting som när man sitter där och bara inser Fan jag var för optimistisk Jag trodde att vi skulle få någon sån här allvarlig flunsa som skulle uppvisa lite Visa på kriserna i vårt system och sen bara, nej, det blir ingen allvarlig flunsa det blir ett helt nytt virus.
0: Och det där är ju också en. en det, dels så har vi ju i Sverige ett, ett visst problem att sticka ut huvudet redan som det är på grund av den här flockmentaliteten ja. den här konformi, konformiteten vad man ska kalla det. det. Det kan vara väldigt bestraffande att varna för någonting och gå emot strömmen. Ja. Eh, och det, det, det där märker ju jag av redan nu, bara efter något år i, i, i kommunen, att så här, till slut, när man har ställt en fråga fem, sex gånger, typ, vad ett dokument fyller för funktion, eller man frågar så här, men borde vi inte göra det här? Och folk kollar på det som om du är helt dum i huvudet, för att ja. du kommer från ett annat perspektiv. Du, du är en utbörling, du förstår inte kotymen, du förstår inte vad, vad som händer, typ. Alltså, till slut så känner man sig som en idiot. Um, ja, men slut, exakt. Till, till slut så internaliserar man ju den här mentaliteten. Det behöver inte betyda att man, man håller med dem, men att det blir liksom... Förstår du vad jag menar?
1: Att det blir, ja, jag förstår exakt vad du menar aha. Men det finns faktiskt ett citat här som är Från någon Jax Barsun Som sa att Dekadens är inte ett självsord Utan det är liksom en definition på tillstånd där det absurda Blir normalt Någonting man måste acceptera Och det är ju det som du talar om här att du vet, man håller inte med de här galningarna om att liksom, dokument ska skrivas och ingen ska ha koll på och inga återkopplingar ska göras. Men alltså, alla andra tycker att det är normalt. Så då står man där i slutändan och bara, är det jag som är konstig? Exakt, det är som när du försöker vara typ nykter
0: och ren på en festival. Ja. Och alla bara springer runt och bara Jag har spyt på mig själv! Du typ så här, hänger någon upp och ner och urinerar på ditt mm. tält. Medan någon annan liksom ligger och har sex med... Ett, ett stycke korvar i leran typ. Eh, och folk bara beter sig. Och det är bara. Mm. Då. Då måste du bli ett med det där. Du måste på något sätt. Eh, det är ju typ det enda sättet att överleva på en festival är att man, mm. man beter sig så själv. Eh, men ja. ja. Vi, vi ska tacka fler som har swishat. Eh, det är, vi säger tack till Viktor, Oscar, Carl, Alexander, Björn, Hans, David. Björn, Erik, Anders, Alexander Jerker och Jonas Och så tack, tack till så alla mycket. Patrons också Vi är ju redan inne på ämnet här Det är väl inte helt klart definierat Men, men lite, lite allmänt typ, Lite olika tankar ja. Som vi har kring den här Corona-krisen och allt vad det är.
1: Ja, alltså En del saker har ju hänt nu Sen, sen vi spelade in sista gången um, Och nu har vi ju gått från ett, Jag vet inte hur många hundra fall det var När vi spelade in Men nu är det ju uppe på ett antal tusen Och antalet döda börjar ju gå upp sådär Menar du i världen säkert. eller i Sverige? I Sverige Ja. I, I världen har ju verkligen saker hänt Vi har ju inte koll på, vi har
0: ju inte alls koll på, på smittan i Sverige Vi har ju slutat mäta det totalt För Det är ju bara, det är bara de som kommer till sjukhus Som vi har koll på, eller hur?
1: Ja, det, det är så att för att få ett test, om jag inte missminner mig just nu, då är det så att du behöver läggas in på sjukhus, på, på typ intensiven. Med alltså symptom som ligger i linje med corona. Och du behöver vara allvarligt sjuk. Det här, ju, det här vill ju ingen vara helt övertydlig med, därför att det, det är skämmigt och politiskt jobbigt att erkänna det. Men så här... I, i Sverige att vi inte testar har ingenting att göra med och Tegnell har varit och sagt det är inte längre intressant att veta de här sakerna för just nu går vi in i en ny kritisk fas där vi inte behöver den här informationen det är så här. anledningen har att göra med att vi inte har råd i det som Anders Lindberg kallar för världens modernaste land så har vi inte kapaciteten att utföra tester ens på folk som jobbar på våra sjukhus med coronasmittade och som börjar uppvisa symptom där säger man bara, ja men du får stanna hem om du känner dig krasslig Men så här, vi kan inte testa dig
0: Pengar finns ju ännu i, i budgetarna om, om man tycker så här: om man nu ska prioritera bland de slantarna Så borde det där vara prio ett typ Att se till så att man har lite koll på vilka anställda som är sjuka och inte
1: Ja, men alltså saken är väl bara den att um, I de flesta system som verkligen är Du vet, om vi tänker oss Frankrike under franska revolutionen Frankrikes problem var ju inte att man var utfattig och inte hade någon sån här potential som land längre utan efter revolutionen så gick man ju i krig med hela resten av Europa och bara spöskiten ur alla um, och typ tog kontroll över hela kontinenten i princip utan problemet är ju att ekonomin var ju liksom fundamenten här var, var sunda men att så mycket var uppbundet i så här, totalt icke fungerande det var liksom för mycket corruption som i civ 4 att du har liksom du tjänar hur mycket pengar som helst men typ allting äts upp av bara någon sån här svart hål. Och, och tänk bara så här att i såna här krisplaner nu för tiden om du ska skriva en krisplan eller om du ska jobba på myndigheten för samhällsskydd och beredskap i, hur mycket pengar lägger man ner på typ så här Studier av att så här, Vi måste genus certifiera Den här krisplanen Eller vi måste mm. undersöka hur det här Relaterar till genus typ äh, Jämför det med hur mycket pengar som går till Det som så att säga kärnverksamheten Vilket är att bygga upp någon form av beredskap Kanske till och med beredskapslager
0: Det är bra och, att du säger det för att imorgon Så är det ju kommunfullmäktige Imorgon tisdag den 24 mars Och jag har än så länge bara skummat de här planerna men mig vet veteligen, för vi ska ju då såklart revidera krisledningsplaner och få fan vad för dokument eh, och eh, jag har för mig att de skriver en hel del om genus men jag tror inte de nämner beredskapslager någon annan gång Nej, så jag tänker helt enkelt se om jag kan få in det i den
1: planen, men det kommer väl tolkas som att, kom inte här och politisera det här nu Markus men exakt, men det är just det, det här är det som är Sveriges problem, inte att det inte skulle finnas resurser Att hålla på och skala upp testningen För andra länder har gjort det Under den här krisen Sagt att nu måste vi prioritera testning mer Vi har begränsad kapacitet Så nu ska vi bygga ut den Men det, det verkar inte ske i Sverige Just för att men man prioriterar inte det Helt enkelt Det finns ju, det finns ju två
0: poler här eh, Vid sidan av regeringen Den ena polen är att ja, vi borde ha Kraftigare åtgärder, vi borde, borde stänga ner mer Och där är väl du och jag mm. Och sen den andra polen det är ju så här Nej men sluta nu, kan vi inte bara släppa det här nu för fan Alltså ekonomin går ju sönder B Bara låt det vara, det är ändå bara gamla som dör Vem bryr sig Och oavsett vilken av de här polerna man då tar Så jag förstår inte varför man inte skulle testa personer Alltså oavsett vilken position du än, ja. du än har i övrigt så, så är det väl alltid
1: bra att veta hur stor smittan är Alltså, ja Jo, jo men definitivt Okej, jag menar som sagt WHO, WHO har gått ut och sagt Att så här, vi har en rekommendation just nu Det är att testa, 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 testa um, Ha så mycket testning som möjligt Så se till så att du vet Vad den här smittan är Så att det inte är liksom, fog och war Du måste veta vad din fiende är Innan du kan angripa den um, så, så tänk inte att ja, men Det här testet är onödigt att och, och genomföra Utan om någon Känner någon som har symptom Som kan vara corona Testa den personen också mm. Men i Sverige Alltså och här är det så jävla kul Med allt den här liksom expertvurmen Att så, här, så fort Experterna utanför Sverige säger någonting Som ligger i linje med vad folk i Sverige Vill göra då är det så att Vi, vi, vi förlitar oss på expertkunskapen Och det är därför vi har rätt Sekunden som man går emot där Då kommer man på, ja ah, vet du vad Kina donerar massor med pengar till WHO Det är bara en påverkansoperation från Ryssland så här, Vi är de enda experterna som kan någonting mm. um, så, så det är jävligt mycket Surt så räv de rönnbären Helt plötsligt när rekommendationerna från andra länder är vad fan fantastiskt, det är skitbra För då har de fel och, och det är inte bara WHO Utan det finns ju såna här exempel från Italien Såna här byar Där man har varit extremt Nytisk med att testa Och där har man fått väldigt låg smittspridning Därför att Som sagt, det är ganska många människor som Sprider det här viruset utan att ha några Allvarliga symptom
0: Ja, och det kan ju också leda till alltså, För det, det finns ju fortfarande en betydande segment Av svenska befolkningar som tycker att det är en överreaktion Och som, som står helt oförstående Inför att eh, Att man vidtar några åtgärder överhuvudtaget Mm Vilket ju är ganska sjukt För då kanske, alltså Sverige är väl det landet som är mest chill gällande hanteringen av det här viruset. Mm. Alltså hela, hela Europa är för är stängt. Britten övergav ju sin linje för länge sedan ju. Ja. Men, men, men det finns ju fortfarande då en syn om att så här, det, att vi bara borde fortsätta som vanligt. Och det kanske delvis har att göra med att, att vi har... Att man inte har kommunicerat tillräckligt hårt att, vad det är som gäller det här. Att, att försöka förklara liksom att... Men, det här är liksom inget val, vi kommer att ha en ekonomisk kris och fram gör här och nu handlar det om att, att lindra att få ner antalet svårt sjuka så att inte den här flaskhalsen, så att inte den här fronten mot smittan kollapsar och fronten är då sjukvården och sjukvården ja. den är ju redan överblastad som det är och det, det har man ju chattat om alltså det, det har väl inte gått en dag de senaste 25 åren som man inte har pratat om att det kanske är en jävligt dum idé att skära ner på sjukvården men ändå så har ju parti efter parti, oavsett vilka jävla färg det har varit på regeringen, så har man gjort det. Oavsett vilket landstingsstyre det har varit. Det är ju alltid kärnverksamheten som har fått betala.
1: Nu de senaste, den senaste veckan kan man väl säga så har det ju växt fram ett sånt här nytt, nytt narrativ då om att så okej okay, visst, den här sjukan det kanske är lite värre än en vanlig influensa. Men det är inte överdrivet mycket, ni behöver inte vara allt för oroliga. För det, 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 det är fortfarande bara en vanlig influensa fast... Egentligen inte, fast egentligen. Men, nu måste vi komma in på de här tunga filosofiska frågorna som är Hur mycket är ett människoliv värt egentligen? Mm. Om det gick att rädda ett människoliv genom att stänga ner hela ekonomin och gå tillbaks till typ, och slå varandra med träpåkar på stenåldern så här, Skulle vi göra det? Nej, det skulle vi inte. Um, så, så här finns det verkligen en, en, ett... ett, ett Fruktbart fält Av filosofisk diskussion Som vi måste ägna oss åt just nu För att vi, vi måste fundera på Om så jävla ett par enskilda gamlingar Är värda att bara rasera en ekonomi Och Alltså det finns något jävligt Feltänkt med hela den Hela den Problemställningen om vi säger så Därför att Vad den säger är mer eller mindre Så att vi befinner oss Just nu i, vi har en Medelsvår Influensasäsong Och visst det är lite jobbigt Men ovanpå det så har vi politiker Som håller på och hetsar Och genom politikernas Hetsande så blir folk Oroliga och får panik Vilket gör att ekonomin kraschar mm. Så politikerna borde sluta upp med det här Och så måste vi återgå till det normala Och så måste vi sluta hålla på hets hetsa upp och sådär Uh, typ, alla ska få ett ex av uh, David Eberhards vad heter det nu, så här, godhets- eller trygghetsnarkomanerna. Uh, uh, ett litet problem med just tesen i trygghetsnarkomanerna: Vilket är att Sverige är så här, det unikt trygghetsknarkande landet. Mm. Det finns ju vissa problem med, med, med en sån hypotes i ett läge där nu har vi en, en allvarlig epidemi, och Sverige är det landet i världen som gör minst. Uh, men, men jag tror att den nya tesen är så här att Okej okay, men Sverige har slutat vara Trygghets, det är som Kina Med, med det här Med coronat, okej okay, Sverige var epicentrum Men nu har resten av världen blivit Trygghetsnarkomaner medan den fasen Har bränt ut sig i Sverige eller sånt
0: Du är säker på att Eberhard har den positionen Att han tycker att vi har överdrivelser yeah. ja. mm.
1: Jo, jo, jo Jag läste ett inlägg från honom om detta I förrgår mm -hmm. I inspelningstillfället och jag menar, och det är ju, det här är ingen peak specifikt mot Eberhard, Därför att han är ju verkligen inte ensam och inte liksom, sticker inte ut på något sätt. Utan det här är ju en ganska vanlig attityd som folk har. Den har blivit lite mindre vanlig nu. För typ för två veckor sedan sa ju alla bara, du hör bara en flunsa, okej. Okay? Jag, jag kan inte allt, Jag vet inte allt, Jag vill verkligen understryka det. Men
0: ibland kan man få en ganska tydlig fingervisning av beroende på vad vissa personer i ens omgivning säger. Om man har då person X, Y och Z och man vet att person X brukar alltid tycka att, att nämen pöben är korkad eh, såhär jävla Sverigedemokraterna jävla populister bla 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 när, när den typen av personer då säger att nej men det här är chill då vet mm. man att då är det fan inte så jävla chill
1: mm. jo, jo men, jag, jo, men så, så funkar det många gånger det är klart att det är
0: livsfarligt att ta den typen av genvägar men det, det blir så man blir ju sällan förvånad i sådana här lägen alltså
1: Nej, det, det finns en underliggande materialstruktur här faktiskt också. Folk har ju den här föreställningen att alltså, människor funkar så att de, de, de bestämmer sig för en sak och sen så ändrar de sig inte för att de inte vill det. Och så är det omöjligt att övertyga folk om saker som de inte redan tycker. Men det som gör att folk ändrar sig, eller är jävligt motvilliga att ändra sig även när det kommer bevis, det är ju inte... Att ha fel i sig utan att betala ett socialt pris i det sociala sammanhang man är genom att ha en åsikt som är motvals. Exakt. Så det är därför som den här sortens väldigt primitiva kolla på vilken som säger vad den då funkar på något plan. Därför att man kan se den dynamiken. Det, ideologi är ju ungefär
0: som virus i den meningen. Att det är, så här, vissa, vissa med en viss ideologisk uppsättning har ju levt i karantän från andra ideologiska uppsättningar. Ja. Det var ju väldigt spännande att se då när man korsade den här vänsterfilterbubblan Med den här nya filterbubblan som man fick när man började på nyheter idag Hur ja. intressant det blev
1: Men ja, vad fan var vi någonstans det var... Ja, nej men just det här med, okej okay, Vi har de här två sidorna och den ena sidan säger bara Vet du vad, vi måste öppna upp och återgå till det normala För att så här, en ekonomisk kris fan någonting som kommer att ta koll på massor med människor också Vi kan inte tillåta att det sker Så därför måste vi sluta vara så irrationella Och alltså det här är Det här påminner mig lite grann Om vi tänker oss de här fem faserna Av eh, Sorgehantering Där den första är förnekelse Den andra är ilska Och den tredje är förhandling mm. Det här är förhandlings mekanism som pågår när folk säger att nu måste politikerna skärpa sig och speciellt när de gör det i Sverige i, i, i någon sorts naiv tro om att svenska politiker har någon sorts makt att, att vända på den här utvecklingen, det är verkligen som den här kedjerökaren med lungcancer och cancern har spridit sig i hela kroppen och säger men vet vad, jag röker fem paket idag men om jag går ner till två och ett halvt paket då kommer väl det att göra någonting och så behöver en diplomat och säga Nej, du kommer att dö ändå, sådär Klassisk förhandling Att man vill försöka etablera någon sorts makt Över ett händelseförlopp som man inte tycker om Och som man inte har någon kontroll över
0: Och det ska man fan inte klandra folk för För att folk i det här landet är maktlösa
1: Vi har, mm. vi har
0: blivit lovade en makt via, ja, våran grundlag Att så här, all, all makt i, i Sverige utgår från folket vad var fan det står Mm men i praktiken är det ju inte så det, Nej. Det, det, Vi är ju berövade På den makten Och det, det vi har är ju liksom En illusion om Att de här politikerna typ vet vad de gör
1: Ja, men det är inte direkt så att jag ser Typ Kalle på spången Hålla på att skriva de här sakerna Utan det är ju mer E profiler inom näringslivet. Vissa politiker som kommer med den här att med, med, med det här argumentet. Människor som i ganska många fall har, precis som den här kedjerökaren någon sorts um, medansvar i att försätta sig i den här situationen till att börja med. Därför att, kolla liksom, vi, vi har ett eller ett ekonomiskt system, visar det sig. Som inte klarar av någon form av um, kortsiktig kris. Överhuvudtaget Bara det faktum att människor Slutar gå på krogen Eller slutar turista Under några månader Är typ nog för att Orsaka en ekonomisk eh, Depression Som kan bli värre än den stora Depressionen under 30-talet Alltså det här är ett system Ett ekonomiskt system Som har vissa Inherenta Brister att hålla på att försöka flytta över det här till att människor är irrationella Är en sorts ansvarsflykt Och sen är också problemet att människor är inte så jävla irrationella Nu är det ändå så att vi har haft de här Du vet, after ski nu uppe i salen och så vidare Som folk har blivit sura på Där folk bara, nej vad fan, krona det är ingen big deal Jag går och festar Så länge som du får vara 499 pers inne på den här trånga pubben Istället för 500, då är det ändå safe, eller hur? Så det finns ju en hel del som inte bryr sig. Men överlag så är det ändå så att polisen kommer inte att haffa dig i Sverige om du går ut på restaurang. Det sker i stora delar av Europa. Så här, eller du kommer inte ens att komma sitta på restaurangen därför att den är stängd. Men om du ska försöka gå ut till den så kommer polisen att haffa dig. Men ändå så har vi det här att restaurangbranschen håller på att bara totalt kollapsar. Varför då? Jo, för att för den enskilda individen så är marginalnyttan med ett restaurangbesök ganska lågt läge där man kan få corona. Och jag kan fan gå till restaurangen efter vi håller på och poddar nu, men jag kommer fan inte att göra det därför att alltså, Uppsala är ju en av smittohärdarna i Sverige.
0: Hur ska du kunna överleva då? Du, du äter ju din frukost på Churchills ju.
1: Det här... Ja, jag vet, jag vet Jo, precis, och jag har slutat göra det Det, det är helt galet, jag håller på att laga min egen mat Sådär, till och med min egen frukost
0: Har du köpt såhär, Men... det klassiska, klassiska Malcom-varianten är att man går och köper Typ 10 kilo Av typ någonting Och så äter man samma mat Det är liksom min bild, att du köper, du, du köper Typ så
1: här ett halvt ton Renskav som du är. Just det, ja. har du... Nej, jag, Alltså förut, jag gick jag brukar gå till restaurangen Om vi nu ska gå in på de här Små detaljer om mitt liv så här. Men typ en gång om dagen, en gång varannan dag. Ganska ofta helt enkelt. Men nu gick jag och köpte massor med mat och så behöver jag inte gå till restaurangen på en månad så där. Eller till affären menar jag. Mängd köpte du någonting? Ja, vad gjorde du? En del. Vad köpte du? Blodpudding för fan, det kan man ju inte klara sig utan. Hur mycket
0: blodpudding köpte du?
1: Ett par kilo. Ja men jag har lite annat också men, men hur som helst, poängen här är inte att hålla på att gå in på mitt liv allt för ja. mycket utan mer så här att, kolla i läget vi befinner oss nu med fria konsumenter som får använda sina pengar på vilka konsumtionsval som de nu vill eftersom vi inte är några jävla kommunister här, det är bara så att om du har en, en tillräckligt allvarlig smitta i samhället så kommer det, en, den, den, det smarta konsumentvalet vara att typ inte gå till restaurangen på ett tag därför att marginalnyttan som du får av typ, ja men god indisk mat jämfört med onyttan som du kan få av ja kolla här har vi en allvarlig sjukdom som det finns en inte icke obefintlig chans att jag åker in på akuten över jag kan få permanenta lungskador chocklunga sådana saker av ja maten kanske inte är riktigt värd det. Det är lite det som man inom nationalekonomin kallade för Nya rön <laughs> Precis Som påverkar konsumtionsmönstren så, så, så liksom den här idén om att Okej, okay, vad är det folk föreställer sig att politikerna ska göra De ska bara säga Det här är inte farligt alls Så gå ut och konsumera nu Det är er plikt Det är därför många av de här personerna
0: gillar Anders Signell ja. han, han har ju haft den positionen Nej, nej, nej Ni
1: behöver inte vara oroliga det är lugnt. Mm. ja men, det bara så Okej, okay, men hur jävla bra gick det när, när man sa att håll inte på att köpa med toapapper. Så där. Folk, folk gjorde det som faktiskt var rationellt för den enskilda individen, vilket att man köper på toa toapapper innan någon annan köper slut på det. det är så här, om vi tänker oss en normal matbutik. Om du nu ska ha. Vi säger att du ska liksom köpa mat så att du kan klara dig typ två veckor. Alltså du kan köpa Heinz vita bönor du kan köpa fryst kyckling det, det är liksom 90% av affären här är utbytbar sådär. Uh, Medan som du nu ska liksom gå på toa det är inte så att, ja ah, men vet du vad jag köpte fryst kycklingfilé istället för toapapper så jag använde det istället. Utan, ja, men Du får väl köpa tidningar eller någonting men, men, men grejen är att här ser vi mer den här tvåpappershamstringen som folk håller på och bara honar som det mest idiotiska någonsin. Om vi nu ska vara så här strikt utgå ifrån vad som är rationellt för en individ. Så är det fan jävligt rationellt att gå och köpa på sig massor med toapapper. För då hinner man köpa det innan någon annan köper det. Um, så i, i just den sortens hamstring så ser vi ju... Att en, en misstro mot de officiella dekreten här. Som återspeglas i individens konsumtionsvanor. Mm. Och jag påpekar det bara för att om du nu ska försöka få en normal ekonomi att fungera. I mitten på typ någonting som kan vara värre än den spanska sjukan. Mm. Du behöver ju hålla på med någon form av avancerad typ science fiction hjärntvätt. För att du inte ska precis samma misstro som får precis samma som effekter Och typ vad skulle du göra om folk bara säger Vet du vad, tack så mycket Stefan Löfven och Anders Tegnell Men jag känner mig inte så himla sugen på indisk mat just nu Jag är hellre hemma och äter pyttepanna Och bara, åh oh, jag känner mig så himla sugen på att vara hemma och äta pyttepanna i två månader till Ska hemvärnet kallas in för att typ tvinga ut människor Och käka på typ Sherlock i Uppsala och så får man så här böter eller fängelse om man inte går eh, på restaurangen tillräckligt ofta det, det funkar ju inte Det skulle ju gå att föreställa sig typ att Kina har någon sån här app som bara mäter hur många gånger då har varit och köpt takeout Ja. Och den appen måste man installera på telefonen och den bara skickar varning så Nu har du bara gått och köpa takeout en gång den här månaden medan <laughs> genomsnitt är fyra och en halv. Det är så
0: jävla Marker som halkom. Det ser hela fint. Ärligt och genuint sätt att bemöta ett argument.
1: På. Ja. Jo, jo, men alltså. Nej, men kineserna kanske skulle kunna göra det. För att alltså, det finns liknande alltså, appar när det gäller typ. Så här du sitter i karantän. Vi har så här GPS-spårning på din mobil mm. Och nu är din mobil avstängd i två timmar Så nu kommer en polis hem till dig Och bara, vad är det som försiggår? Du bryter väl inte mot karantänen? Men alltså, försöka få det När det gäller att hålla ekonomins hjul Rullande mm. I typ Sverige Alltså, det funkar
0: mm. inte Slutsatsen är ganska enkel här och det är, Vi är redan i en ekonomisk kris Oavsett, alltså... Det finns ju två alternativ här Antingen så ja. bara släpper vi det löst Helt och hållet Och vi bara börjar pumpa statlig propaganda Som säger att det, det finns inga problem med den här smittan Och så kommer folk bli sjuka så inåt helvete Mer än vad vi ja. är på väg att bli Då, då ryker sjukvården Då krascher den av bara fan Men att inte göra det För det är det som är strategin här. Det är ju fortfarande det är ju, Man försöker ju fortfarande hålla någon form av balans Mm. Ja. Och det är ju att, att minimera trycket på sjukvården Och det är därför du vill ha så få personer i rörelse som möjligt Ekonomisk kris, det kommer vi ha oavsett Ja, mm. så, ja så att, och, och, man, och då är det så här, ja då får man ju, jaha, hur, hur opererar vi nu då? Mm. Och när man tittar på typ så här den kommunala krisberedskapen i Örebro så kan man ju tänka så ja ah, men det, fan det är ju lugnt vi har ju lagt undan pengar sedan tidigare det är klart att vi har beredskapslager det är klart att vi har, att vi är rustade för, för en eventuell nedgång och det behöver inte vara att man ska liksom, gå runt och tro att det ska landa aliens eller att det ska bli pandemier eller någonting, men saker kan ju hända, saker kan faktiskt hända det kan faktiskt hända att det kanske landar en jävla alien imorgon, kanske mm. <laughs> man, man behöver ju alltid ha en buffert för någonting, det, det får vi ju lära oss från det att vi är små liksom, ja eh, men, men inom kommunsektorn så råder ju total lyxfällan mentalitet. Ja. Eh, så att i Örebro har vi ju redan en skuld på 16 miljarder. Den kommer ligga på 27 miljarder inom, om det är 2025, tror jag. Mm. Eh, och man, man har spenderat pengar på ett jävla kulturkvarter för 723 miljoner, det är en miljard på superbussar, det är skridskotorg, däckankor, rosa gator, det är open art. Det är... Alltså, och, och det är ju bara det här liksom, konstutsvävningar och större projekt. Och sen har du ju alla de här onödiga yrkesbefattningen också. Vi, vi har lagt pengar på fel, fel poster och man kanske till och med skulle kunna här, sträcka sig till att säga att vi, vi skulle kunna ha lagt pengar på fel poster bara vi hade lagt lite, lite, lite grann under lång tid på att bygga upp en mm. beredskapslager. Vi har varken beredskapslager i form av eh, alltså fysiska resurser, alltså utrustning typ. Eh, eh, vi, har, vi, har inte, vi har inte mat i lagren. Vi... Och vi har definitivt inte ett ekonomiskt utrymme att, att kunna vidta ja, skyddsåtgärder. Att kunna freda kommunens företagare nu. Mm. Det är så här, vi, vi har ju redan, redan tömt ut allting vad vi har. Och, det, och så ser det inte bara ut i Örebro utan det är, hela Sveriges kommunsektor är ju superskuldsatt. Ja. Och, och då kan man vända på det för så här, det här har vi tjatat om ganska länge nu. Och vissa har ju tyckt att bara, ah, men det är lite roligt teater när Marcus Allard står och skriker om det, är det men nu, nu kommer vi kanske få känna av det här På ett sätt som vi inte hade kunnat föreställa oss Nu kanske det blir så att väldigt många män, människor Kommer ja men, till och med hamna på gatan Gå från ett, gå från ett städ att knega liv till att, till att inte ha ett jävla piss
1: Ja, precis Och jag menar och det, De två sidorna här Om vi säger så att Det, det kommunala, det offentliga Och deras lyxvällan mentalitet Speglas ju och är en del av på ett sätt det är privata näringslivets liknande lyxfälla mentalitet för vi har en ekonomi som funkar skitbra om den körs på 100% men om du behöver bromsa då skär sig den här motorn och så går den inte att starta upp igen det här är inte ett, ett smart designat ekonomiskt system visar sig därför att det är ett system som förutsätter att aldrig det kommer att ske någonting som kräver att man behöver sakta ner den här. Det kommer inte att ske något stort krig. Det kommer inte att ske någon stor farshot eller någon annan sorts kris. Um, alltså det är, inte, det är inte den enskilda konsumentens fel. Nej. Det här är ditt fel. Det här är liksom allas fel som har propsat för den här ekonomiska modellen. Um, och vad vi går emot är ju på ett plan och det känns ju... Lite overkligt nästan Och det är ju en chans som Om vi säger så här: liksom Vänstern som borde vara De som pratar om sånt här De kommer inte att vilja göra det Men, men efter murens fall Vi kan Ja vi kan för vi är inte en del av vänstern längre Tack och lov Men, men efter murens fall så var det ändå så att alltså en kritik Av den ekonomiska modellen Det reducerades Till att bli en sorts Skådespel Som en sån här medeltidsveckan Eller någonting Eller någon sån här reenactment Där folk tar på sig så här: tyska Stahlhelms så skjuter med lösa skott
0: Alla vet att I slutet av dagen så går man hem där Och ja. på och Let's Dance och käka sin tacos eller, eller Let's Dance på lördagar Eller fredagar
1: Ja, alltså, Alla Men... som håller på med Alla som håller på med World War 2 vad säger jag? Gud Andra världskrigets reenactments ja. De vet ju att Andra världskriget är över Och den politiska Kritiken av kapitalismen här Den var ju precis på samma sätt Det var ju en reenactment Och alla visste ju fast de inte vill ärkna det att Alltså du vet 1900-talet är över Och 1900-talet är verkligen över Men Nu kommer du att vara Oundvikligt efter att vi har kommit förbi den här förhandlingsfasen att det kommer att komma både från folk som tidigare varit del av högen och tidigare varit del av vänstern men som håller på att bli någonting nytt. Men det kommer att komma olika former, ansatser till kritik av den här ekonomiska modellen därför att den funkar så länge som du inte får några allvarliga störningar och så fort du får en allvarlig störning så kommer du få en sån jävla kris som kommer att eh, störta massor med människor i fördärvet. Och, och, och det är inte ett bra sätt att organisera saker på.
0: När jag pluggade nationalekonomi A,
1: då fick man ju lära sig
0: att det värsta som finns i ett ekonomiskt system det är människor som sparar pengar. För att de mm. pengarna omsätts inte i blodomloppet så, mm. så vi, det, det mest optimala det är att man så här spenderar precis på öret av det man tjänar in så att du hela tiden har hjulen igång eh, men så funkar ju inte människor människor är ju tillräckligt vettiga för att kunna ha besparingar eh, mm. men, men, men det, det finns ju motsättning där antingen så, så konsumerar du allt och så står du där med pungen i brevlådan ifall du förlorar jobbet eller vad som nu händer eller så, så gör du inte det Mm. och, det, och detsamma, detsamma kan ju, man, man kan ju dra samma liknelse på, på ett samhällsmässigt plan att det har varit svårt att propsa för beredskapslager i, i, en, i en kultur, i en politisk kultur som har gjort gällande att allting ska gå på 100% allting ska vara ja. som liksom, alla hjul ska köra i 150 km h för det är den typen av politisk ekonomisk logik vi har haft att det har liksom varit en dödssynd att lägga pengar på någonting som bara ska vara där Ett lager, alltså bara idén om ett lager mm. Lagret är ju i sig själv någonting dåligt Enligt den här logiken vi har haft Jag har väl inte varit på världens bästa humör nu de här dagarna När man bara går runt och ser på Ja, ah, nu kommer ju allt åt helvete Men någonting som får mig Att det liksom verkligen så här Börjar hända någonting i bröstet på mig Jag, jag, jag mår... Det känns lite bättre. där när jag ser de här superliberala idioterna sitta i tv och prata om att de är livrädda för att eh, den globala marknaden, den fria marknaden, de, de öppna gränserna, att allt det här ska gå förlorat. Då känner ja. jag att ja, det är fan exakt det som ska ske. Vi ska tillbaka exact. till nationen Vi ska tillbaka till staten det, är ju så här, det ska inte finnas ens på kartan Att vi överhuvudtaget liksom har outsourcats En enda liten detalj Av vår krisberedskap till, till marknaden det, 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 är så här, det, det är det första Du ska ha på det torra Det, det, det är dina jävla basala kärnverksamheter Inom staten
1: Mm Nej, men, och, och det, här är ju, det här är ju det stora problemet med den här sortens dikotomi mellan, du vet, rädda människoliv vilket vi, vi skulle inte vara beredda att gå tillbaka i stenåldern så därför måste vi ut och konsumera nu och hålla marknaden igång uh, och det här med alltså det, det är en totalt felaktig uppställning därför att om du har ett system som gör att för det första, det här är inte bara en vanlig influensa vi har vanliga influensor hela tiden det är därför de kallas vanliga influensor och ingen stänger ner ekonomin sådär och grejen är ju att det finns andra länder än Sverige, det finns andra experter än Tegnell och de verkar vara relativt eniga Om att detta är en big deal Och väldigt många människor kan dö Får jag det där bara ja. Om det är så att de har fel För då finns det ju en tes som är liksom att
0: politiker gör bara så här För att få poäng som, som, alltså, Fattar du hur sjukt det är Att människor på riktigt kan tro Att typ Alla politiker i västvärlden Bara stänger ner sina länder för att de vill få lite ruster Alltså Det, det, det sista du vill göra som politiker Är att facka upp din ekonomi
1: Ja, precis men ja Nej men precis Snarare är det nog så att politikerna motiveras Av ett, ett behov här Att undvika och hängas från lyktstolpar Så att det är inte så att jag vill få Mest poäng och vinna den här Kuppen, utan det är mer att jag Vill typ Så till så att det orsakas Minst skada i en sammantagen Bedömning här Och i den sammantagna bedömningen så finns det Ekonomiska Um, faktorer Men sen också rent mänskliga Politiska sådana Så försöker man väga ihop det här Men, men i Storbritannien var det ändå så att man, man Räknade med Om ingenting gjordes Vilket inte är samma sak som att säga Gå ut och konsumera Annars skjuter vi er liksom så här. Kör, Gå ut på semester annars jävlar uh, Utan bara där okej okay, folk får göra vad de vill Om de vill vara hemma och inte gå till pubben Då får de göra det Vill de gå till pubben då får de göra det Alltså där räknade man ju med en sex, eller typ en halv mille döda på ett land som ändå har, vad är det? Det är väl typ 60, mellan 60 och 70 miljoner, jag kommer inte ihåg den extrakta siffran.
0: Vadå, då menar du? Att, att man räknade på att om man inte gör de åtgärderna så kommer en halv miljon människor
1: dö? Ja, precis. Om, man, om, om regeringen inte gjorde någonting alls, bara lät det här liksom, normaliteten fortgå, en halv miljon döda. Det är ganska mycket människor.
0: Där har du ju ekonomi alltså.
1: Ja, exakt. därför att det är så här. När, kolla, när folk väl börjar dö, och när folk börjar inse så här: att um, okej, okay, chansen att jag dör, den är kanske på 1%. Men chansen att jag blir sjuk. Den är ganska mycket större. Mm. Den är, jag, jag har liksom en 60% chans att bli sjuk i corona. Och sen när jag väl blir sjuk, då är det lite så här risk typ. En på 6, en på tio, en på 5 Någonstans däremellan i något intervall. Att jag kommer att hamna på akuten. Men givet att alla andra kör det här hasardspelt så är jävligt många som kommer att hamna på akuten. Vilket betyder att chansen att jag kommer att få någon vård i ett kollapsat sjukvårdssystem. Den är typ noll. I ett sådant läge. Det är ungefär som du vet en jävla brandförsäkring. Varför tecknar man en sån? Den kostar ett antal hundra lappar eller någon tusenlapp i månaden- sådana här försäkringen för hemmet. Men alltså chansen att din kåk brinner ner just den här månaden- den är ju 0,0,0,0,0,1 procent eller någonting. Men det här är ju ekonomi 101. Man tecknar en brandförsäkring därför att även om risken- att den här olyckan inträffar är låg- så är det ändå så att om den inträffar- då är liksom livet över om man inte har en försäkring. Mm. Uh, och det är samma sak här. Eftersom vi litar på att människor fungerar ekonomiskt- så att de skaffar försäkringar. Det är naivt att tro att de inte kommer att agera- på samma sätt som försäkringar- där deras egna liv och deras barns liv står på st spel- och typ så fort du börjar få så här som i Italien att så armén måste kallas in för att typ frakta lik eller Iran där man håller på och gräver så här massgravar som det finns satellitfoton på bara och där där ser man ju hela den här grejen som de här människorna drömmer om ba, allting är bra säger någon jävla Bagdad Bob typ ingen är sjuk i Iran eller kanske några men det här är jättefint så här. och så håller man på och skickar ut folk och gräva massgravar där man ska dumpa de döda kropparna du kommer inte att kunna få en normalt fungerande ekonomi under de förutsättningarna. Um, så din ekonomi kommer ändå att säcka ihop eftersom bristen här, att du inte kan köra den här motorn på 50% procent ett par månader utan att den totalt skärs inte och går att starta igen. Den finns där. Um, men du kommer att få kaka på kaka. Du kommer att få en humanitär katastrof på det. Alltså när du ska starta upp ekonomin igen
0: eh, och Vi är ju exportberoende i Sverige eh, mm. så, att, så att Om man bara rycker på axlarna här Och inte gör något åt saken Då kanske inte alla länder kommer vara så pigga på att öppna gränser oss
1: Nej, nej, det är just det också ja. det, det här, man måste Besegra den här sjukdomen inom Sverige Därför att om Sverige är en röd zon Medans resten av Europa Offrat blod, svett och tårar i ett halvår för att få sin sjukdom under kontroll Och vi bara, öh äh, vad fan Flockimmunitet uh, Trygghetsknarkare, ni trygghetsknarkare uh, så här, det Du vet, digerdöden Dödade 50% Men här är bara ett par procent som dör Sluta trygghetsknarka, köp våra grejer Folk kommer bara, ja men vet du vad, nu har vi fan trygghetsknarkat mm. Och nu hade vi eh, 0,5% Av befolkningen som coolade Av det här vi tänker inte hålla på att öppna gränserna mot Sverige och få typ era 2% eller 3%. Det finns ingen chans. Uh, so, so, de, de, den här idén om en kontroll här över förloppet är ju felkonstruerad bara. En till grej som kan
0: komma att stå lite på spel det är ju europeiska unionen. Alltså vi, vi fortsätter ju att punga in miljarder efter miljard i det där jävla skitsystemet. Jag, jag, vill, jag förstår inte varför vi Eller ja, det är klart att det finns fördelar Med att vara i EU också förstås Men, men nu, nu om, om någonsin så borde väl inse att det är bättre Att stå på egna ben Det är mm. väl inte som att vi har fått någon jävla hjälp från, från den där skiten nu
1: Nej, alltså Det här är ju En av de problemen med den här Återigen när folk skriver såna här artiklar Jag är simpelt rädd för att allt som vi har kämpat så länge För att bygga upp kommer att försvinna Ja, det är bra om Meningslösa, oanvändbara saker Försvinner, det är bra om man slänger Ett paraply på soptippen När paraplyet inte håller tätt mot regn så här. Mm. Um, Men För du vet, i Sverige nu har vi ju plockat bort EU-flaggan Från de här tal till nation Och alla sån här presskonferenser Förut var det ju svensk flagg och en eu flagga nu är det bara svenska flaggor och så har politikerna på sig så här svenska pins Typ, som om det vore i USA Um. De har lyssnat på Marcus och Malcolm <laughs> Precis jag tror, inte att, jag, tror, jag tror inte att det här Bortplockandet av EU-flaggan har för sig gott som någon sån här avancerad så här, politisk kalkulerande Utan man har nog bara gjort det här på känn För att man fattar att så här, När krisen kommer då står Sverige självt Och, och Sverige har ju Varit det landet som har bara Vi till skillnad från olika skurkstater och oansvarstagande stater. Som Grekland och bla 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 och, och Polen och Ukraina och alla de här dumma staterna. Nej men alltså Tyskland som ändå är så att säga EUs själ och hjärta. Den liksom centrala maktpolen inom det europeiska samarbetet. Men att Tyskland väldigt tidigt gick dem ut och så förbjöd de tyska företag från att exportera skydds... Um, alltså såna här, respiratorer, skyddsutrustning, och sådant Och
0: det är väl, väl supermycket i strid mot de här grundläggande reglerna inom EU?
1: Ja men alltså, Tyskland kan inte göra någonting som strider mot reglerna i EU Tyskland och Frankrike kan inte göra det Precis, för de är coolaste i kampet De kan göra vad de vill Ja nej, men alltså, för att, alltså ingen, ingen kan på grund av hur maktförhållandena ser ut sätta emot och det här har ju varit någonting som har pågått ganska länge, du vet att så här, om, om Italien bryter mot de här budgetreglerna, då är det en världens katastrof. Då är det så här, nu måste vi ha disciplin. Om Frankrike säger vi tänker bryta mot de här budgetreglerna because of reasons, då, då måste man gå med på det, Därför att det är Frankrike. Men, men Tyskland valde... Stoppa exporten av sån här kritisk um, liksom material. De, de satte ekonomin under politisk styrning. De, de, I vissa fall så exporterar de säkert fortfarande här respiratorer till Italien och så vidare. Men, men det är signifikant det här att politiker nu har tagit sig själva rätten att säga att nej, nu behöver Tyskland de här, nu får du inte exportera längre. Medan i Sverige håller vi på, vi tillverkar också viss skyddsutrustning. Våra politiker gör ingenting sådant. Så det där går till Tyskland som bara... Haha, jävla saker i Sverige. Det är så här, Grattis för att ni lever efter de här reglerna som vi aldrig tänker göra gentemot er. Och det är ju... Det där är någonting som är så himla genomgående. Det, det, det är att Italien har ju klagat på, på att de inte har fått någon jävla hjälp. Och nu nyligen så är det så att det stod ju i, i, i nyheter om så här... Kina skickade massor med utrustning till Italien och så vidare delvis så finns det väl säkert någon aspekt här av liksom ren tacksamhet för att Italien var en av de få länderna som skickade hjälp till Kina när det verkligen gällde Kina men sen är det ju här bara cyniskt kalkylerande också och ännu mer cyniskt kalkylerande ser du från Putin där enligt uppgifter så är det väl så att nu under lördagen så ringde alltså Italiens om det var premiärminister till, till Putin Och sa Italien, kaos, mamma mia Kan jag få lite hjälp ja. Och på söndag kväll Så kommer det någon Anton något Antonov plan Med massor med utrustning Jag tror det var nio plan Ja det precis, jag vet inte om det var nio stycken av ja, Hur som helst ja, det, det... Läser du inte Chang Frick på Nyheter idag För att hålla dig uppdaterad om vad, vad Putin gör Ja, jo, men precis uh, Jag borde ju göra det eftersom han är liksom, Putins högra hand det, Här i det, Sverige Det är
0: också så jävla rimligt Om man kollar på den här artikeln vänta, Det är något sådär bildsättning Jag kan verkligen höra Jag kan inte höra chans leende För det är lite svårt att höra leenden Men alltså, bildsättningen på På den artikeln är ju också typ så här Putin som står framför en här stridsflygplan Och bara ser jävligt mm.
1: hård ut typ. mm. det, Ja det är bra ja men, men som sagt, alltså man, från att man ringer bara hallå, eh, SOS, till att det kommer hjälp mm. mindre än så här 30 timmar under en helg. Medan från EU, där får man inte till alla piss. Alltså, EU, man ska inte ha några illusioner om att så här, det här är en fråga om bara ren generositet. Ehm um, för att det är inte så det funkar i internationell politik men ändå så att, okej, okay, fine uh, uh, give the devil his do om den, den onda hemska motståndaren till frihet här kan skicka en så, här, så och så många respiratorer när man behöver hjälp medan försvara den goda sidan inte kan göra ett piss mm. annat än att baktala det egna landet typ ehm um, Ja ah, vad fan då kanske den onda sidan är bättre Därför att den ger i alla fall mer eh, Användbara saker i ett krisläge Det finns ju lite av en, en annan aspekt här Med den här internationella situationen Där, vad heter den, hökmark i kut Och bara, ja ah, Kina är dåliga och onda Och bla 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 sådär Gunnar hökmark Ja ah, precis mm. Och då är det ju massor med sådana här Moderat boomers som går in och bara säger så här Åh oh, gud, Kina, gud så hemskt gud så onda Och jag bara tänker såhär, jävla moderat boomers, Då var fan ni som sa att det skulle vara en jävla idyll här Att flytta all produktion av samhällskritisk utrustning till Kina Och eh, i ett sådant läge Där ni har gett Kina möjligheten att säga Ja vet du vad, vi tycker inte om vad ni håller på och säger om den här kinesiska förläggaren Så... Vi har massor med andra kunder för respiratorer, så nu går de till Tyskland istället. Hö, hö, hö. Uh, du vet, då ska man hålla käften ärligt talat. Därför att. Uh, i, så här, det här är det här är på allvar. Ni har fuckat allting så att så läget så att om Kina blir sura, då kan de låta massor med svenskar dö. Och då blir ju responsen så här Ja oh, vet du vad, ska vi, ska vi bara välja våra så här, Respiratorer framför våra principer Bara ja Bara ja Men jag får välja mellan det, så här Det är det som ska vara principen, Sverige först Ja, Men det är alltså, ju de här Rent det, konkret Den här kinesisk svenska förläggaren Som alla håller på och går igång på typ. ja. Om Kina säger så här Vet du vad, här eh, Om ni bara håller käften av honom Sluta hålla på och bråka. bråka ni får typ så många respiratorer så att ni kan rädda 10 000 svenska liv på det
0: mm.
1: uh, det här är inte en svår jävla avvägning att göra i en perfekt värld så skulle man stå upp för demokratiska värderingar och bla 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 men i en perfekt värld så skulle typ Gunnar Hökmark skjutit in med en rymdraket rakt in i solen och typ brunnit upp innan han och hans gelikar kunde ha hyllat den här nya ekonomiska modellen där allting, Kina ska producera allting mm. nedan i Sverige så ska man hålla på och typ syssla med serviceverksamhet och jag vet inte vad klippa håret på varandra mm. liksom hela den här modellen är så jävla trasig även ur något sådant här säkerhetspolitiskt
0: men det kommer ju vara väldigt ja, att bygga, att dekonstruera det där att det konstruerar kommer ju inte vara så svårt För ekonomin kommer ju krascha mm. Men sen gäller det att bygga upp en nationell Produktion också ja. ehm, Och det gör man ju inte på en piss kvart Men, men det visar ju alltså, Behovet är väl ändå ganska tydligt här, här ser vi ju Alltså den här krisen kan man ju inte Ja, det här är ju resultatet av hur det här systemet ser ut Exakt ehm, då, då kan man säga, nej det är resultatet av coronaviruset ja det är resultatet av coronaviruset i kombination med det här systemet Det här systemet klarar inte av ett virus Eh, Nej, och som vi pratade om innan avsnittet angående Putin. Alltså, ryssarna, de är jävla kakilacker, alltså. Eh, jag kan ju säga så här: För man kan inte bli anklagad för rasism när man snackar skit om ryssar i Sverige. Men, men de, med kakilacker menar jag att de överlever ju alltid kriser. De dör ju aldrig ut, de jävlar, men De finns ju alltid kvar där. Mm. det är så här: de, Det skulle ju vara nackskott om du började outsourca
1: vital produktion. Vital rysk produktion. Mm. Ja, alltså, och det här är ju någonting som har... Jag menar, det finns en, en, en väldigt bred poäng och en smalare poäng här. Den breda poängen är ju att hela världen har varit där vi är nu. Där vi har en hyperglobaliserad ekonomi som sen man kommer på av olika anledningar. Typ om man vill, eh, om man vill hålla på kriga till exempel. Så funkar inte det. Och så var det ju början på 1900-talet. Då sa ju folk början på 1900-talet, slutet på 1800-talet det var Lasse Sfär så fort en ekonomisk kris kommer jättestora skadeverkningar men det kommer aldrig bli krig för att hela världen är så liksom tätt sammanbunden med varandra sen monterar man ner det där och sen så tog det till slutet på 1900-talet igen till världen blev lika globaliserad som den hade varit hundra år tidigare och vi, vi, vi går in i en sån fas nu igen, men Ryssland specifikt Och det här är den smala poängen På grund av de här sanktionerna efter, efter Ukraina Med alltså. den krisen där Men
0: hade, hade de inte sanktioner mot Ryssland redan innan Ukraina? Eller var det? Efter? Ja ah,
1: Jag tror att det, det är det i alla fall där Som är de stora sanktionerna kommer in På grund av att man annekterade Krim ah. um, Och Därefter så kommer ju ganska hårda sanktioner På ryska befolkningen vad, vad som hände var ju att Ryssland var tvungen att gå över till ett mer mindre effektivt ekonomiskt system men som är mer robust så att man tillverkar massor med saker in-house um, man började med man, man boostade sig eget jordbruk som tidigare var en jävla katastrof och nu är det kanske fortfarande lite grann av en katastrof men mycket mindre av en katastrof till den punkten att om det nu blev en sån här total matblockad så Ryssland skulle antagligen inte ha hälften av sin befolkning som svälter ihjäl, vilket skulle vara fallet i Sverige ungefär därför att de har redan tvingats delvis till den här anpassningen till en annan sorts ekonomi, så att produktionskedjorna är kortare man kanske tillverkar saker på typ ett ställe i så här Turkiet eller kanske i Kina eller någonting och sen så går det till Ryssland snarare än att du ska ha liksom en produktionskedja med massor av olika länder i, i, här och var
0: Ja och det finns fortfarande kvar någon form av sovjetisk eh, medvetenhet Eller man ska säga Att, att det, det finns fortfarande en, en nationalistisk logik i ens ekonomiska policy Att man tänker mm. att vi, vi måste vara förberedda på, på det värsta alltså, det, det, det är ju inte direkt som att ryssarna slutar träna för krig Alltså de, de, de har blivit utsatta för så jävla mycket elände i historien så det, det sitter fortfarande i. De, det finns fortfarande någon form av reflex. De har inte gjort som Sverige rökt på på sin egen ideologi i 50 år så att synapserna var ruttnat bort, utan det finns här. Det finns kopplar där kopplade. Men Sovjetunionen är också ett intressant exempel för att vi, vi brukar ju tänka på Sovjetunionen som typ hela den planerade ekonomin var så jävla planerad. Alltså att, att, det var, att man jobbade efter en utstuderad plan och sådär Men det var ju sjukt mycket improvisation När man började bygga upp det sovjetiska ekonomiska systemet mm. eh, Och det är ju det som händer med kriser Att de tvingar oss ju till, att, till att anpassa oss eh, Och, och det, det du och jag argumenterar för här Är ju inte att vi ska ha en Nordkorea-ekonomi Att allting ska produceras i landet typ. Alltså många produkter kräver ju Kräver ju avstick i flera länder i världen mm. eh, På grund av vissa råvaror finns ju bara där, no. typ. men, men man vill ju åtminstone ha den här medvetenheten, den här förståelsen för att Alltså det är vi som ska ha kontrollen på vår produktion på något sätt. Eh, beroende på vad det är för produkt. så Men, men alltså när det gäller så skyddsmasker, det här som är våra kärnuppgifter, det ska ju inte vara någon snak om saken. Det ska ju mm. vara så här: det ska ju vara klappat och klart. Eh, och sen så, jag ser väl ett ganska stort egenvärde i att förlägga ganska mycket produktion i Sverige så långt det går eh, ja. att, det, att det kan det, det finns ett värde i det där, för där har man ju det kommer ju också in på någonting, det här med eh, vi har väl aldrig specifikt pratat om det i en avsnitt men så här, eh, meningens kris, alltså att vi i västvärlden, vi har ju, nu kommer vi ha en coronakris, en ekonomisk kris och så vidare men framförallt så har vi en kris gällande meningen mm. vad, vad har vi för funktion som människor typ, alltså ja. den här eh, och, och, och det kanske kan vara en nyckel Till att se till att människor har en plats I samhället att, vi, att, vi, att det finns policies om att ha inhemsk produktion Så att människor har ett arbete Inte bara för ekonomins skull Utan även för att, att det är vad som gör oss till människor Att vi har någonting att göra så. Mm.
1: Nej men exakt Jo men precis ja, men Det här är ju sån här klassisk marxistisk poäng Att just Produktion här En social verksamhet och Någonting som utmärker Människan mot andra djur Jag menar katter de jagar Men de producerar inte Hundar kan jaga i grupp Men det är lite samma sak här att det är, Visst det finns kanske någon arbetsdelning i, I ett hundflock Som jagar Att någon röker ut De här åkersorkarna Eller vad det nu är Medan andra jagar i dem. Jag vet inte hur hundar håller på Men det är ändå så att det finns något specifikt för just det mänskliga här. Att det är... Um, det kräver en väldigt hög grad av liksom, social förmåga att bygga en pyramid. Det här är någonting som så att säga... Um, bara kan ha någon sorts mening. I en flock i ett större samhälle. Sådär. Men... Och ovanpå det, för, för, liksom, för det här hakar vi in i lite grann det som du talar om, att vi har en här meningskris där vi försöker ko koka ner allting till att det bara finns individer som gör individuella ekonomiska val. Och det är ju de individuella ekonomiska valen som gör att möjligheten att återgå till det normala just nu är, de finns inte. En sak som kommer att försvinna framöver, det är den här 90-talskartan över vad som är höger och vad som är vänster ekonomiskt. För om du går på statsvetenskap, så här, statskunskap, vad har du? du? Du är ju statsvetare egentligen, en riktig ja, akademiker ja, det Marcus I
0: Örebro och i, jag vet inte om det är Uppsala, men i Örebro och någon merstad så heter det statskunskap och i alla andra städer heter det statsvetenskap tror jag ja. men hur,
1: som... hur definierar man höger och vänster på de här kurserna?
0: Ja, det är väl ungefär som i, i skolan att man säger att eh, vänstern, de tycker om trygghet och staten och högern de tycker om frihet och individen.
1: Ja, precis. Och det som man måste förstå att de här sakerna, de verkar ju så jävla självklara hur naturliga som helst. Men de är ganska nya. Um, och de gäller inte ens som vi tänker oss på början av 1900-talet, till 100 procent. Ja, alltså, framför är... alltså,
0: framförallt så pratar man ju fortfarande om vänstern som någon slags... I hur, hur, hur stor utsträckning man gör på universiteten Fortfarande Det var ju fan 10 år 2009 började jag plugga stadsmedelskapen mm. Det är ju 100 år sedan Men det är väl fortfarande en vedertagen idé Om att vänster fortfarande är socialistisk Och det där måste, ja. man, det där måste man ju släppa
1: Jag tror man håller på att släppa det Även på, i såna där institutioner Lite överlag Men men den här gamla skalan här mellan typ att är man höger då gillar man frihet Är man vänster då gillar man planekonomi så här Höger, vänster, mer planer, mindre planer Alltså det där är någonting relativt nytt Därför att vad man måste förstå är att de gamla socialisterna Vi tänker oss i början på 1900-talet och tidigare det, sker ju, det finns ju ett par generationer av socialister innan vi får liksom Marx Uh, och sen är det ett par generationer innan vi får Lenin så här. Men de första generationerna de ville ju ha ett ekonomiskt system som byggde på, du vet, uh, vad heter det? Förnuft, reason. Så där var det ju de så kallade utopiska socialisterna, och det var ju så här superplanerat att folk skulle bo i såna här communes.
0: Exakt, man skulle vara exakt 6200 personer i, i, en, i en community. Och så skulle man åka och bygga någon slags koloni i USA
1: då Och så skulle det vara någon slags cirkulär ekonomi Och så.
0: Mm.
1: Ja. Och alla de där grejerna, de typ misslyckades um, Och det var ju den här arvet från franska revolutionen Förnuftet är kung, typ Det fanns väl den också en ganska
0: tydlig klassaspekt på det där Många utopiska socialister, eller folk som kallar sig socialister överlag Tenderade deras vara så akademiker Oh, alltså på en borlig bakgrund är inte den anledningen till varför Marx och Engels började kalla sig kommunister för att distansiera sig mot den här dekadenta delen av socialismen typ att, att kommunisterna mm. det var liksom det var mer de här smutsiga arbetarna så.
1: Ja, jo men precis, jo det fanns ju det fanns ju jo det, det där är mer än mindre korrekt precis som du säger. Ja uh, så vi, och sen, det är inte bara att det är akademiker Utan det kunde ju vara såna här liksom, Ganska rika industrialister Adelsmän
0: typ. ja. Ja, alltså, ja, precis, akademiker fanns det väl inte så mycket att tala om På den tiden förstås, 17- och 18-talet Men, 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 men borrliga klassskikt Eller adelsaristokrati typ.
1: Ja, precis så, Inklusive vissa ganska framgångsrika kapitalister Som bara tänkte att ah, men vet du Kapitalismen det är ju ett rationellt system Så socialismen det är ju kapitalismen Fast ännu mer rationellt Sådär mm. Men hela den där grejen fick ju soppa torsk På grund av att allt det där misslyckades Så det som kommer efteråt här Efter de, de utopiska Eller de förnuftstyrda Socialisterna Det är ju um, Den här så kallade vetenskapliga Marxismen mm. Och, Vetenskapliga socialismen Ja, precis mm. i, I Marx um, liksom Spår mm. Vad den definieras av Är mycket mindre av att ah, vet du vad, vi har en plan utan det här, vad som är motorn i den världssynen är så här att vi, vi går igenom olika historiska stadier där, om vi tänker oss sådana här uttryckssättet proletariatets diktatur mm. um, det låter ju jättehemskt liksom, ah, vet du vad, här har vi liksom Saddam Hussein som sitter men, men vad proletariatets diktatur betydde var ju så här att först hade vi... Vi börjar med Adens diktatur Det vill säga att det är Adens värderingar Och allting sådant som bestämmer mm. I samhället Och den A Adens diktatur I termer av Om det här är en diktatur eller inte Det är ju ingen, oftast inte en riktig diktatur Utan det kan ju vara sådana här Samhällen Som inte ens behöver monarkier
0: Ja men det kan vara ståndsriksdag Det kan ju ja. vara... Alltså, och och borlig diktatur Det är ju borlig klassmakt Det är ju det som är viktigt ja. att förstå med det, med det här begreppet Att det avser ju inte ett motståndsförhållande Inte mot demokratiskt statsskick Utan Exakt. det handlar ju om, om Vilken klass är det som har makten i
1: slutändan Så det man måste förstå här är Att det finns liksom en, en sån här Föreställning om en historisk progression i olika stadier Där när en klass bestämmer Då, då ordnar sig samhället och samhällets institutioner Utefter vad den här klassen, dess intressen och så vidare Så den adliga diktaturen det kan vara typ Sparta Eller så kan det vara eh, England på 1400-talet som ser ut väldigt olika varandra. Men det är fortfarande en massa adelsmän som, som bygger samhället ut efter sin egna preferens. Och bönderna de får hålla käften och jobba. Vad den här historiesynen ledde till var ju att man... Tänkte att när väl vi kommer till proletariatets diktatur, det vill säga nästa fas när det är arbetarklassen som så att säga är de som bestämmer.
0: Den, den fasen man innan Sovjetunionen kallade för kommunismens lägre stadium, men som man efter Sovjetunionen börjar kalla för socialismen.
1: Man hade aldrig några sådana här stora planer på så här ska ekonomin se ut och så här många kvadratmeter ska folk bo på, bla bla bla. För man bara sa att det där kommer att sköta sig själv, Livet och bever. Mm. du vet. Våra, våra poäng som kommunister Det är bara att vara agera till barnmorskor åt det här nya historiska stadiet Och när väl det, revolutionen är avklarat Vi kan sitta på stranden och dricka piña colada Så vårt jobb är gjort Och ekonomin kommer typ att bygga sig själv ja, just det. Ja. Uh, Och sen så bara insåg man att Hoj shit, ekonomin bygger inte sig själv Nej, Det enda inte är inte bara, oj, ekonomin bygger inte sig själva
0: Hela Ryssland är bara lervälling och blod Det är ja. fem år av inbördeskrig Man har blivit invaderad av typ Av varenda in industrialiserad stat som typ finns ja. uh, Och nu är man i full färd med att ha hjälp varandra inom partiet ja. Och utifrån de förutsättningarna ska man då bygga någon form av ekonomi här
1: Exakt, så, så man går igenom så lite olika stadier Man börjar på den här uh, Wartime communism under inbördeskriget sen går man över till den nya ekonomiska modellen och då får jättemånga människor så här, akut politisk depression och tar livet av sig därför att de, de kunde köpa under ett brinnande inbördeskrig att så här okej okay, vet du vad nu måste vi ändå styra det här planet Mm. Och hålla på Att göra sådana här tråkiga Ekonomiska grejer och rekvirera Vet och allting sådant Men när inbördeskriget är över Då kommer planet att börja styra sig själv Och så kommer vi få, få liksom, Nya historiska stadiet bla, bla bla. Och sen så kommer det inte det Så Det sker en massiv politisk Desillusionering Och sen över tid så går man då Över till att så, här, det som är bra med kommunism Det gör att vi har de här rationella Matematiska planerade Samhällena mm. Men efter blir
0: efterhandskonstruktionen till... då
1: Ja exakt det är verkligen det här att man gör en dygd Av nödvändigheten typ Eller att man säger sutsar även om rönnbären På något plan um, Men vad det här leder till Under kalla kriget är ju också att Man, man börjar Definiera sig mot kapitalismen då, Just för att vi håller på att planerar Medan här är bara kaos vilket också leder till att i USA så måste man börja definiera sig att i, I Sovjetunionen då håller de på skryt om mycket de planerar saker Och det är vi emot Så därför måste vi vara emot det
0: Ja precis vi är emot Sovjetunionen därför måste vi vara emot planering Och den där kalla kriget logiken den ligger ju i fortfarande
1: På typ 20-talet eller 30-talet eller när det nu var På den här tiden där allting höll på att koka politiskt Det var ju en tid som liknar den tiden vi går in mot nu Med stormsteg men så jag fick höra från en polare att man var ju tvungen Jag vet inte om de hade bytt namn från allmänna valmansförbundet då Men alltså, det, det Moderaterna idag då De var ju tvungna att utesluta sitt ungdomsförbund För att de var för radikala Och hur var de? på vilket sätt var de radikala? Jo, för att de ville ha planekonomi
0: Precis, för den spontana tanken är Ja, men unghögen var ju nazister Och det var väl många av dem som var, va? Men, men det kanske var både och att de ville ha planekonomi, fast de var nazister.
1: Ja, alltså det fanns ju folk åt den riktningen. Men, alltså, men, det, men, den... men det var inte
0: man var inte nödvändigtvis nazist för man ville ha planekonomi inom högern, så att säga. Nej. Det var, ändå, det, det var en, en tanke som vissa hade.
1: Ja, alltså på den tiden var det ju verkligen så att nummer ett, de här gamla fördemokratiska modellerna de funkade inte längre. Den här borglighetens diktatur Under um, Kung Louis Philippe det, det, liksom den tiden var över Sådär Då um, den tiden som katolska kyrkan Kunde säga och fortfarande tror på det att, äh, Men vet du vad, demokrati det funkar I en övergångsperiod mellan Monarkier Men såhär Katolska kyrkan Vill bara stå Vår rekommenderade samhällsmodell här det är monarki ju mer absolut den är desto bättre typ. Alltså den perioden var ju över. Alla kunde se det. Och sen när det gäller rent ekonomiskt. Så hade man ju precis som idag. En insikt om att sättet som vi gör saker på. Som vi har gjort saker på under. Typ andra hälften av 1800-talet. Den funkar inte längre. Typ nummer ett. Vi får alla de här enorma ekonomiska kriserna som håller på att lamslå den egna befolkningen nummer två, den här globaliseringen leder till en massa med effektivitet men så fort systemet får en stöt då börjar folk svälta i princip um, och nummer tre hela det här tätt integrerade systemet, gör att man inte kan hålla på och föra krig mot varandra vilket inte är helt optimalt när det finns massor av dumma ryssar och hålla på och banka på så allting kokade Och allting var upp för grabs Så i den tiden liksom så här Kritik av det demokratiska systemet Det var fint Där fanns det folk både på höger- och vänsterkanten Som var inne på Kritik av marknaden Likaså Så det är ju Det är ganska naturligt att du kan få folk på höger Som säger så här, vet du vad, planekonomi Det är fan en ganska bra grej För då kan vi ta det som funkar skitbra med Typ kapitalismen och skruva upp den
0: Ja men det är därför man behöver skrota begreppen vänster och höger ja. Alltså vi har ju de begreppen Det är mer bara som så här foror som, som byter innehåll Man får ju se till innehållet Men så, ja. ja. för att sammanfatta Så det, det, det kommer att. Det, det kan bli ganska stora skiften I svensk politik Om allt vill sig väl Ja inte bara i svensk att, politik Nej i världspolitiken överlag Men att de här personerna som håller fast Vid den gamla kartan och den gamla tidens Politiska motsättningar de Ja, det finns väl ingen annan plats för dem än på historiens soptipp egentligen
1: Ja, exakt Alltså Som sagt, de, de som kommer att vara först med Att avveckla den här gamla kartan Jag tror att Om vi tänker oss vänstern och Socialliberaler De är ju såhär desperat De måste ha Ett system där det är så att Det finns en vänster som lovar Mer glasögonbidrag Och så finns det en höger som lovar Mer avregleringar Därför att de är, ju, de är ju verkligen motsatsen till så här den här det som Marx kallade för heroiska klasser de som bär historien framåt det här är ju reaktionärer Medan ta bara typ situationen i USA just nu där är det så att demokraterna när de föreslår åtgärder mot krisen då är det så här du kan få typ skatte liksom rabatter eller du kan få ett lån med, med låg ränta. Medan från Trump då är det så här... Visst, då de förslagen de vattnas ju ner över tid. Men det är så här... Första budet är typ... Här, du får typ 2 000 dollar. Måste jag göra någonting för det? Bara nej, ta de här pengarna. Här. Money, you take. Så att vi har ett läge där. Efter att Bernie Sanders nu har blivit... Blown the fuck out Att han kommer ju gå upp och typ kandidera Eller liksom hålla på kampanja för Joe Biden Så att Ja, för att Sanders Är en kack, det är bara så där. Så Sanders kommer och gå upp där, den här Socialisten från New York och bara Vet du vad, vi måste stoppa Trump För att Trump är ond Och Trump är den som säger så ja vet du vad Här, du får pengar Medan Joe Biden är den som säger, vet du vad, vi kan inte ge Fattiga, otvättade människor pengar Hur skulle det se ut så här? tänk på budgeten så att du har Ett läge där Socialisten Nu kommer att försöka eh, Från högerflanken Stoppa Den här högerpersonen Från att dela ut pengar Till typ vanliga arbetare mm. Och det där kommer bara bli värre liksom Den där sortens Brott mot den här gamla skalan För att de här grader-typen och så vidare Tänk att vi vaknar upp i ett Sverige imorgon det är bara såna här Mer typ Hanif Bali-typer Hanif Bali plus såna här Tino Sanandaji liknande Som bara, vet du vad, vi kan ju inte hålla på att avreglera det här Det är bara dumt vi måste typ återförstatliga de sakerna som är logiskt återförstatliga Vi behöver inte återförstatliga saker som inte är logiskt Staten kanske inte ska driva Hamburgarkedjan klock
0: kan man kamrat Bali där nu?
1: Han är ju på väg dit Och Alltså det är ju Det är ju samma grej som du ser hos De här icke Hur ska man säga icke ideologiska Typ moderaterna som Sonesson och liknande Alltså den mesta kritiken av den här globaliseringen idag Den kommer ju från högern
0: Jo jo, men kan man inte samtidigt hävda För jag menar, har, har ni från någon är väl jävligt noga med att Att han är, ja det här är högern och bla 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 Alltså att, han är väl fortfarande Det finns ju fortfarande en ideologisk logik och honom det finns, ju en, mm. det finns ju en ideologisk kommunistisk logik hos dig och mig mm. eh, Även i, i såhär invandrafrågan eh, Jo så är det ju så, så, så det är ju en... Um, men ah, ja, men jag, 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 jag fattar poängen ja, men, nej, men det här har vi chattat om så jävla mycket Så det känns som att vi behöver inte hålla, fast, hålla på vid det här uh, Men om vi, om vi ska summera det här då mm. uh, För då har vi pratat om lite allt möjligt här vad, vad är det? Det, det Dels har vi pratat om Putin och Kina och EU Att EU kommer troligtvis gå under som institution Vi pratade inte så mycket om det dock Men uh, kortfattat, vad är EU överhuvudtaget till för? Ja. Vilka är det bra för typ? Och hur jävla öppet mål det är när, när Tavares Putin kan komma
1: in där och bara göra, göra det som EU inte klarar av. Mm. Nej, men, den saken som är simla som man måste förstå om EU är ju att när folk säger bara vi behöver mer samarbeten för säkerhetsmärkning så att det inte är massor med gifter i maten vi har ätit och sånt där. Ja, det är jätte Ah. Och såna sådana såna där samarbeten behövs lite oavsett egentligen vilken era man lever i.
0: Ja, och det behöver man inte ha EU
1: för att ha. Nej. Men, men, men EUs andra funktion som har varit, den är ju mycket mer ideologisk. Och den funktionen har ju varit att så att säga bakbinda vad stater får göra för att så att säga tvinga fram, du vet som såna här ställningar som man sätter fast växter på så att de ska växa på ett visst sätt
0: Spaljer
1: Ja, alltså så har EU varit och riktningen för den här Poängen med de här ställningarna har varit att se till så att stater ska ha maximal öppenhet, maximal ekonomisk effektivitet, maximal rörlighet med kapital, pengar, varor, eh, människor och att det ska vara omöjligt att säga, vet du vad, den här industrin är kritisk för den här nationen, vi kan inte tillåta typ Bofors att flytta sin vapentillverkning till Kina liksom, för att mm. Om det blir krig då behöver vi fan vapentillverkningen här Alltså man ska inte få göra sådana saker
0: Nej precis, för då är ju EU ett, 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 Någon slags balé då, Som tvingar in nationer på, på En icke naturlig väg Eller man säga ja. Alltså att nationerna blir för svaga för sig själva
1: Men, men ja. så fort det kommer En storm som det kommer nu Då, då, då ja. kollapsar det här systemet Ja. Då börjar alla bryta mot de här reglerna Och mot hela den här tilltänkta modellen Därför att EU-samarbetet är fan inte starkt nog
0: Om vi då ska fortsätta med att summera avsnittet Så, blir, så, så knyter ju det in i det här du säger då, eller det, här med EU. Mm. Det, det knyter ju in i det här liksom vårt ekonomiska system och lag, För det är väl det vi har om också mm. så. Att, att det, det är svagt och dåligt mm. eh, Fan, varför försöker jag summera det här avsnittet? Vi har ju pratat om ganska mycket ja nej men... jag, jag, jag skiter du som är det här ni får allt lyssna jag behöver inte vara jag blir så jävla lack på det när Stefan Löfven höll sitt eller höll sitt tal när SVT spelade upp det förinspelade spelade talet av Stefan Löfven som för övrigt var orimligt jävla dåligt som alltid ja vad, vad tycker så... du om det, det här värdelöst. fullkomligt värdelöst och sen så jag så här det är väl jättehäftigt Statsministern sitter vid ett bord, precis som vi pratade om i förra avsnittet. Eller när fan det var att så här, Men det kan vara bra att hålla ett tal till nationen och så, sånt där. Men, men det kan vara bra att få något sagt också. Alltså, mm. han kommer ju inte med något nytt, utan det var ju bara en summering. Men, men det värsta av allt är ju så här: Stefan är Stefan. Eh, och ja, man får väl lämna honom i fred lite, tänker jag. Men eh, de här kommentatorerna efteråt. Alltså, du, du tar in liksom personer som har som yrke Att summera ett jävla tal mm. Vad är det för Det där är ju ett exempel på Hur värdelösa det här systemet är När vi har människor som då alltså kan jobba med Alltså då jobbar ju med det du och jag sitter och gör nu Vi sitter i en jävla podcast De får fan fast lön för den där skiten Det, det är ju helt stört Kan de inte bara starta en, en podd
1: Och sen så får folk donera till dem Om de vill så i den, i den nya ekonomiska modellen Så kommer de här människorna ha varit tvungna Att odla rovor så här, För att vi ska vara eh, Självförsörjande i biobränsle men, men den sista grejen innan vi Avslutar här jag, Det här talet, jag tycker det är lite intressant att ägna några minuter åt dem Faktiskt Alltså det här talet, jag kollade på det igår Och precis som du säger Det är ju inte att det är någonting nytt Som, som sägs Men en sak som slår mig Är ju det, finns ju någon sorts, det fanns ju någon jävla tafathet i det där Inte bara för att Löfven inte är världens bästa retoriker Utan mer på grund av att Okej, okay, nu, nu har man plockat bort EU-flaggan Och så sätter man på sig svenska pins Och så talar man om sin nation och så vidare Men man märker ju hur jävla Obekvämt och onaturligt det här är Um, det är inte ett blodsvett och tårartal direkt Därför att det, det är hela tiden Det måste tillbaka till det här homa economicus, att så economicus Du vet, din enskilda liksom, jobb Ditt intresse i Ekonomin Och de här sakerna, de kan påverka dig Lite negativt, men vi måste göra En intressebedömning där liksom, det, det är verkligen så här En, en appell till miniräknaren Hos folk för att man är lite rädd för en appell till, till soldaten, till liksom medborgaren. Jo, men det är det också där.
0: så talande för att de här politiska kommentatorerna och experterna att, att det är hans jävla tal de ska kommentera. Det är för fan det, är, det är minst relevanta av allt det som sker nu. Men då har du. du har ju typ, hur många är det? Hur många är det i Sverige som är politiska experter? 20-30 personer. Vad fan kostar de egentligen? Och står de där, de har som jobb Och ska gå upp och säga Analysera något jävla Tal det, det, är ju, det är ju sjukt i sig Det är ju sinnessjukt ju
1: ja, Det är ju mer är... sjukt
0: Än, än att han, statsministern inte har något att komma med Och en till sak som är sjukt Det, det är ju den här jävla insomningen Från sidan Alltså, vad är det de för jävla in... De
1: klickade väl därför. Gjorde de det också? Antagligen så
0: men, men bara det att, att de byter vinkel Nu sitter jag här och analyserar hans tal jag analyserar kameravinkel Men det är sjukt
1: Varför gör man så Men om de inte bytte vinkel och hade samma vinkel Och så håller de på klipper i det Då skulle det bli det här att alltså, det bara hoppar Du vet Att sitter i en position När han säger den här saken Och sen han börjar den andra saken då, då börjar han med en annan sån här mening säga då, då är han i en annan position så där jag vet inte, det, det känns så här. Okej, okay, nu ska vi ha Nationell gemenskap Men vi ska inte använda de begreppen Och vi ska inte ha för mycket av den varan För då blir det farligt och nationalistiskt så här medan sossorna nu Sitter och bara Jag Tories i Storbritannien De sa ju bara att, okej okay, Oavsett hur jävla nice det är lite darwinism och bara låta Ett par procent av befolkningen dö Eller vad det nu är som krävs så de som kommer att dö det är Tory-väljare så det, 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 är inte, det är inte optimalt så här Om vi kan få en 20 000 att dö istället för 500 000 Vi kommer att vinna val för att det är så här, 480 000 mindre Tory-väljare som dör ungefär det, det är väldigt intressant att i det här landet när det är sossarna som nominellt har makten så är det bara, eh vad fan, det är bara lite gamla människor, Pss, vem bryr sig? Okej, okay, men vilka ska rösta på sossarna efter det här? Vi får ju typ öppna gränserna helt enkelt. Och bara importera en, två miljoner människor till och ha någon sån här maskinpolitik så att vi har eh, 400 000 sosse liksom som går ut på det. Men... Det är, ju, det är ju en allvarlig ekonomisk kris Eller en politisk kris För det här partiet som de inte kommer att klara sig ur Tror jag Utan här ser vi nog Här ser vi de sista dagarna För socialdemokratin verkligen
0: Ja det är fan frågan Alltså Ja rent logiskt borde det vara så på ett sätt Men samtidigt så Man ska inte underskatta att sånt här Eftersom det är en ny situation Mm Ehm um, och de spelar ju ändå sin teater ganska, ganska rätt. De spelar ju enligt boken. De gör ju, alltså för, för sist vi spelade in för två veckor sedan. 3 mars tror jag vi spelade in. Kan det varit så? Nej, 13 mars. Skitsamma. Um, då var det ju fortfarande så här: då, då hade de ju precis börjat med typ ha så här svenska flaggan på presskonferensen. Man, mm. man gömmer undan de här tjänstemännen som ser ut som ett jävla pundare. Um, man försöker se lite städad ut typ. Jag tror att vi kommer att få se... Alltså nu kommer man väl att rulla igång Propagandafasen här nu För nu har vi ja. haft fasen av att, av att man, man, man gör ingenting Den klassiska svenska fasen av att man gör ingenting eh, Och nu inser man att... Oj då, så nu behöver man ta i kapp det här Och det gör man via då den här klassiska Propagandafasen, det blir någon sagt teaterfas Fram med Mikael Damberg Får honom att se väldigt seriös och allvarlig ut Så att folk kan sitta där och skriva i kommentarsfält Han är stadsmannamässig <laughs> Eh... Så att, jag, jag tror nog att eh, Ja Det är ju inte kört för dem än Eller vad Men du? alltså,
1: och, och, här, här är väl bara två grejer För det första, jag blir, ja. så här, jag, blir jag blir lite lack på det här kina bärsandet Visst, Kina är totalt sepe på hur många sätt som helst så där mm. äter fladdermus och allting sådär, men folk säger bara oh, vet vad, det här är ett korrupt kommunistisk diktatur och hur vet vi det, jo för att när den här sjukdomen bröt ut då var det en månad av att sticka huvudet i sanden och låtsas att det här är inte ett problem och jag bara tänker ja oh, gud, alltså jag visste inte att Kina eller att Sverige var en provins av den liksom mittens rika här därför Nej. att det var ju exakt det som hände i Sverige också Mm. Äh, förnekelse Det här kommer inte att komma till landet Och om det kommer, det kommer inte att sprida sig Om det sprider sig, då sprider sig inte alls Och barn sprider inte och, och det går inte att sprida det När man inte har symptom Och kulven kommer på tisdag Nej, den kommer på torsdag Nej, den kommer på fredag Så här. Det här händer ju i en modern liberal demokrati Samma månad av förslösad tid Som du var inne på Men, alltså, tr Men tror du verkligen att det här
0: Skådespelet kommer att lyckas det, 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 Jag vet inte, det, nej det kan du inte göra Men det handlar ju också lite om vad, hur, hur Alltså det är ju inte som att Socialdemokraterna är den enda aktören I, i det politiska spelet i Sverige just nu nej. Men man får ju lite det intrycket För det är ju jävligt såhär tyst Från Sverigedemokraterna och de andra partierna Överlag, alltså Någonting man kommer börja spinna på nu Är ju att eh, de som kritiserar regeringen De bryter mot den nationella sammanhållningen ja. de, de vill sprida panik De är populisterna, de jobbar troligtvis för Putin Vi kommer få se mycket, mycket mer av sånt nu Och det här kommer ju eskalera I takt med att man tappar kontrollen mer och mer
1: Ja, men alltså Och Sverigedemokraternas position här är ju jävligt Intressant alltså, Ja, vad är den ens? Ja, det men Vad jag har sett av SD Och då av Jimmy Åkesson Är väl en del sådana här Relativt låg profil med saker som att man säger Nej men vi borde stänga skolorna nu Och inte vänta sådär Vilket man kan ju typ hålla med om när det kommer När det kom för någon vecka sen säger vi men, men det här är ju Kolla, en sån här kris Avslöjar på ett plan SDs Fundamentala impotens på ett plan Därför att När det gäller invandringsfrågan Så kan man ju göra liksom sådana här grejer och här har man ändå en fråga som är ens egen och en fråga som så att säga, man i alla fall föreställer sig, kan lösas genom att skruva på en ratt, typ. Vi har en bil, bilen är ganska sund, styrningssystemet funkar, men fararen är rattfull. Det är bara tryckt på bromsen för fan. Om jag körde den här bilen, då skulle allting gå mycket bättre. Det är, det är SDs position. Men här har vi... Ett problem med bilens bromsar, dess motor, dess styrsystem, allting så här: att bilen är trasig, inte föraren. Mm. Och där har man inte så jävla mycket av en. Man har ingen systematisk kritik. Och, och det är väldigt svårt att ha det just på grund av att man har inkorporerat både folk för, för detta socialdemokrater och för detta moderater.
0: Mm. Och man vill ju bli, man,
1: man, man strävar ju efter bara att bli den nya förare Man vill ju inte bygga en ny bil. Exakt. Så att när man. Man, den här är liksom en, en, en konflikt inom partiet som har legat latent och folk bara, eh vad fan vi håller inte på att prata om de där sakerna i SD, det är vad jag hör från folk i SD, bara, vi bryr oss inte om det där, och det bara ja, alltså det här är en begraven landmina liksom, hela poängen med en begraven landmina är att man inte bryr sig om den tills man trampar på den, för så här, brydde man sig om den då skulle man inte trampa på den jävla landminan mm. den, den ligger begraven ända tills det kommer en sanningens minut här Och då inser man att man har bjudit in Två olika Faktioner i en eget parti Vilket är det som händer med socialdemokratin Det är bara det att istället för För detta sossar, för detta moderater Så har vi liksom transferiatet och arbetarklassen mm. Som omöjligt omöjliggör Någon sorts väg framåt Och sen också så här. Vad, vad skulle SD göra Om de hade så här makten nu Om, om förvaltningen Delvis är det trasiga, så är. Jag tror inte någon där har något svar Jag tror att man tycker att den här Situationen är djupt obehaglig Och man bara hoppas att sossarna löser den Innan de typ dör Så att man själv får en fungerande Bil att ta över Så att säga
0: De skulle ju kunna göra som William Hane i AFS
1: Just det ja <laughs> Vilken jävla Ja <laughs> oh, alltså <laughs> För, för, den, för den som inte har följt den, den situationen så har man köpt in en riktig player så köpt in så här, munskydd och så säljer han då med typ 700 800 tusen procent marginal. <laughs> um, det det
0: är så mycket. Va? Ja.
1: Um, och det där är ju det här är ju engångsartiklar också så där. så att du kan ju inte hålla på att oh! ha dem hur länge som helst utan det här är att sälja liksom Engångsartiklar som De kostar 20 spänn där för att Som sagt, du använder en sån här mask En gång och så slänger du den sen
0: Alltså men...
1: när jag såg det där Så tänkte jag så här Okej,
0: okay, nu, nu bärs jag media på Alternativ för Sverige Jag är inga Alternativ för Sverige fan eh, Men så här, det, är ju inte, det är ju inte mainstream media heller Så det kanske finns här ja, Man kanske ska vara lite källkritisk här bla bla. Men det verkar ju verkligen som att Som att det stämmer ju att han, ja. han har de facto bara tänkt att ockra loss på den där jävla krisen Det är helt, eh, vilken jävla
1: plastpopulist alltså Vilken jävla fake Ja vad är exakt det för, Vad är det för skämt? Alltså, Nej men alltså nu, nu verkar han ju avgå sådär Vilket man kan ju väl säga att det här är ju inte Det här är inte världens värsta straff Typ att, bli, att vara tvungen att avgå från AFS det är som att typ ah, vet vad? På grund av medicinska skäl Är jag tvungen att flytta från Gulag Till Sankt Petersburg så eh, men, men Men ändå, alltså vilka politiska instinkter Detta är man har ju sett vissa människor som försöker försvara det här också Ja, nej är ju inte det intressanta egentligen Utan det intressanta är ju det,
0: det, det, Du är inne på det här med politiska instinkter Det är, det är så jävla relevant hur, hur, Vad är de reflexmässiga eh, Reaktionerna från folk inom politiken Och då är, det, då är det ganska intressant att titta på Även så här, ja, men AFS är ju irrelevanta De finns ju bara i vissa kommentarsfält på internet det, Så är det ju de facto de, de, de fick ju inga röster alls i princip um, Men Vad säger det om partisk karaktär När en person i ledningen Har den instinkten Att agera så där? Det, det är om någonting Är talande för Om man ska använda det Marxistiska terminologin, det revolutionära medvetandet här mm. Detsamma gäller ju personer inom Inom små partier som reagerar med Att det här är inget allvarligt, vi ska inte drabbas av panik vi, vi ska inte sprida Vad vi än gör, vi ska inte, vi ska inte sprida panik här Alltså var, varför säger man så ens? Det är ju också en sån här en, 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 en reflex som handlar om Att man inte riktigt Det känns inte som att man har alla hästar hemma rent politiskt När man säger så i sånt här läget
1: Nej alltså för det första är det ju någonting man antar det som behöver bevisas Vilket är att pöben är helt jävla dum i huvudet sådär Om, om du nu ska syssla med populism då är det så här att eh, Snarare än att pöben ska behöva bevisa att den inte är värdelös I, i, i vilket fall som helst så där, Så är det snarare så att du ska gå den extra milen om du vill försöka argumentera för att ah, men här beter sig folk rationellt. Ja, men då är det någonting som du ska bevisa, eftersom jag menar rent nominellt så står du ju på de här människornas sida där Och det, det hjälper på väldigt många sätt att försöka ha, ha en sorts generositetsprincip gentemot de människorna du säger att du vill representera så där. Men, men rent konkret, alltså visst, AFS som parti, de är inte, de är inte så himla signifikanta, men. På ett plan de här små partierna för mig är väldigt fortfarande någonting som man ska följa just för att de är en sorts petriskålar som visar på liksom större tendenser om du tänker dig typ med till exempel som idag lever en borttynande existens jag menar med känns som en sån här ett tidigt försök att Organisera någon form av så här radikaliserad medelklass som just var sura på det här systemet där, om du tänker dig, liksom större och större del av statens utgifter går till de här transferatelementen. Därför att, om du såg till vilka som gick med i, i med, det var typ så här: Okej, okay, om vi tänker oss så här: Det var läkare på ett sjukhus, men det var inte. De här byråkraterna Och det var liksom läkare som bara Inte är så jordens salt eller någonting Men som sitter och klagar på just så här Jag gick med i med för att alltså känns som det enda parti som tar hotet För byråkraterna på allvar Det är de personerna som egentligen borde ha varit med I Moderaterna och Folkpartiet typ. ja, fast, fast egentligen alltså De borde ha varit det om inte Moderaterna och Folkpartiet Var helt liksom, Kompromitterade av de här Ja exakt då alltså, borde vara det med
0: i Moderaterna och Folkpartiet om de partierna var som de var för kanske 30 år sedan
1: ja. så, så med var på ett plan en kanariefågel här i kolgruvan över att Vi säger så här, de som är sura på den, den nuvarande ekonomiska modellen mm. det, det, är ett, det är liksom flera olika lager här Det finns de på botten, den så kallade globaliseringens förlorare Men sen också delar av den produktiva ekonomin som tjänar ganska bra och har det ganska bra men som ser hur de måste jobba hårdare och hårdare för att underhålla alla de här parasitära elementen och det finns parasitära elementen på botten så här, bidragsfuskare men sen så finns det organiserade parasitära element som typ Almega till exempel men AFS är intressant av en annan anledning här och de visar ju på ett plan hur man är fortfarande fast i det här Väldigt mycket Höger Det
0: de saknar är ju den här mentaliteten Som hardcore spelare i World of Warcraft har Som, som sätter laget före jaget Den här Alltså när, när man säljer när man, när man försöker profitera på jävla skyddsmasker I tider av kris Alltså då är man ju Då sätter man ju jaget före laget snarare ja. Då är man ju, man är ju bara där för att För att lothora Man är ju inte där, man, man, man drar ingen glädje I att det går bra för Raiden då så.
1: Exakt men det finns, det finns en annan aspekt här också Som, du vet, Jurassic Park Den filmen det, De går ju på den här guidade turen Där de får kolla på den här DNA-strängen Mr. DNA Som förklarar hur de tog fram de här dinosaurierna Och liksom i det universumet Så finns det så här myggor Som hade blod från dinosaurier Som du vet Bevarats i 65 miljoner år Men DNA var ju inte 100% Så här komplett Därför att det hade skett visst liksom eh, nedgång, eh, bortfall sådär, Så att de har en DNA-sträng och så är man massor hål i den. Och så förklarar Mr DNA att du vet, du går ju inte att göra en dinosaurie på en ofullständig DNA-sträng, så vad var de tvungna att göra? Jo, de var tvungna att fylla de här ofullständiga DNA-strängarna med grod dna Och det här kommer liksom tillbaks i slutet på filmen på grund av att så på grund av detta grod dna så kan typ dinosaurierna helt plötsligt Fröka sig asexuellt typ Men jag tänker så här att Om vi tänker oss Mr DNA här Liksom den politiska populismen Eller vad man nu ska säga Eller framtidens Relevanta politik här AFS har Någon sorts DNA-sträng På någonting som de vill göra Som ingen har gjort tidigare men så fort det man massor luckor då man inte vet vad man ska göra då faller man tillbaks på den här väldigt subkulturella höger liksom miljön. Mm -hmm. Och där mm -hmm. finns det jävligt mycket så här, libertarianer. Och om, om du tänker det så här: Han och Kasselstrand specifikt. Det är liksom deras framtoning förut mycket. Så här. Jag har 1,9 på högskoleprovet, jag har ett geni. Jag, har, jag, jag tror på typ ett samhälle där de starka ska Liksom gå först i täten typ. Och så kollar man på 300 och bara fan, det här är så jävla nice. Och, och problemet där så här, att. Det här är ju bara spegelbilden Av såna här Vänstertuntar som går runt I basker och Caguara-tröjor. Mm. Alltså att man är så himla fast i I de här gamla Liksom turnéspel, live Subkultur Avvägandena sådär för, för Varför är det ett problem Att man säljer sådana här munskydd Jo, därför att vad folk vill ha idag är inte vad en del libertarianer föreställer sig, att de vill ha typ jag vill ha maximal chans att kunna hålla på och stjäla pengar från andra och det ska vara djungens lag och om jag köper upp alla skyddsmasker i Sverige och säljer dem då har jag agerat som en självintresserad marknadsaktör och jag vill att staten ska försvinna så att det är liksom hela avet stormar vad folk vill ha är ju en återkomst av ett samhälle mm. Var det inte Margaret Thatcher
0: som sa det, Att det finns ingenting sånt som heter samhälle
1: Ja precis, det finns bara individer och familjer ah. Och det där, det där är för de här människorna Det stoppar man in så fort man inte har liksom, Något aktivt tänkande Då kommer det här grov in Och det är ju så totalt icke-fungerande Alltså jag skulle varna Alla från att så fort de har Så att säga en, Om de har en liksom, politisk plan eller analys Eller någonting och så har de ett hål i den Okej okay, då ska man stoppa in Det som man alltid har gjort Typ Den visdomen från den miljön Man kommer ifrån så där. Det är ju ungefär som att du och jag Så fort vi hade någonting som vi inte visste Så skulle vi gå tillbaka och bara Men vad tycker Göran Grader om det här Och så kör man på det Det, det funkar ju inte därför att i den tiden som vi är i nu så kommer de här höger och vänsterkategorierna och att klara sig jävligt dåligt
0: Men det där, det där är ju relevant, alltså, att hela tiden hålla koll på det där i, i hans egna led mm. de, här, menar, de här guild raid fientliga mentaliteterna De här som, som vill försöka sko sig Alltså om man har minsta lilla tolerans för det där Då sprider det ju där sig som en jävla cancer om man ja. får in någon jävla idiot i partiet som säger, eh, ja, fast. Jag tänkte att vi ska höja politiska rarvoderna. Ja. Eller så, jag tänkte att jag vill inte dela ut flygbolag om jag inte får pengar för det. Eller vad det nu kan vara. Du vet, det, 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 är en, det är en mentalitet ja. eh, som är. Eh, som genomsyrar de andra partierna som man ju förknippar med hur politiker ska, ska vara och man behöver ju bryta med den mentaliteten det är det som är grejen att, att den svenska populismen om, om du och jag skulle få bas över hur den byggs så, så måste en viktig del av DNA-strängen vara en annan typ av attityd gentemot ja. politiken att det måste kantas lite mer av, 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 av en tro på någonting
1: ja men, men här finns det också här tror jag att du verkligen du, du sätter fingret på någonting. Det enda som jag skulle vilja teg, tillägga till det är att jag tror att det finns, det finns egentligen två nivåer här. Att i term människor är inte svartvita varelser och, och du vet pöbeln är inte dum och naiv så som många vill föreställa sig. Det stora problemet idag med typ den här formen av om vi tänker oss ha en specifikt med att sälja sådana här masker Folk är nog mycket mer än vad vi tror beredda att tolerera så här svagheter, moraliska svagheter hos enskilda aktörer. Mm. Så länge som så att säga äh, målsättningen här är åt rätt håll. Det är typ att, jag tror att... Och det här är ju någonting som folk hela tiden klagar på. Liksom, varför, varför blir jag så himla hårt attackerad när jag håller på fuskar medan så här, Göran Persson kan komma undan med vad som helst? Alltså, men Göran Persson kan komma undan med vad som helst idag därför att de, han, hans här politiska värv, oaktat hur rättvist det är att det blivit så. Men i, i folks föreställning så representerar Göran Persson en annan sorts Sverige- Mm. Om de får det den andra sortens Sverige som fortfarande är ett samhälle och sen så får de någon person som sen bara ja ah, men vet vad jag gillar att jaga rävar så Så jag måste ha typ en staten måste betala en så här jaktbössa för rävar som kostar en kvarts miljon kronor för annars kan man inte jaga rävar. Alltså folk kommer bara säga så här ja 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 men det, du vet hur hur, hur över liksom herr, härskar folket här liksom. Du vet hur, hur grevan är så där. Och ingen bryr sig om vi tänker oss kungen till exempel. Mm. Alltså, ingen bryr sig att kungen. Han är ju inte ett så sådär. Mycket så här fester med kaffeflickor och noppe och roppe och sådär. Alla vet ju om det. Och så här. Kungen gillar att festa och gillar att supa sig så här redlös på olika barer i Stockholm. Men, alltså. Kungen har två kroppar här. Han har sin privatperson som är en festprisse. Lite så här Bill Clinton-figur. Men sen så har han sin offentliga person som kungen. Mm. Och i sitt offentliga person så tar han ändå sitt uppdrag på ett väldigt stort allvar. Så när kungen som kung skriver någonting, då lyssnar folk. Det är väldigt fascinerande här att alltså, som, som som populist här, jag, jag känner mig inte manad att hålla på och liksom argumentera för någon sorts republik jag tror inte du gör det heller, därför att så här, det vore ju så jävla idiotiskt idag
0: ja, jag vet inte alltså alltså, man får ju <laughs> man får ju se hur ska annars ska bli bli president ja, just orden, det, ja, ja. Inte. Det, det, det du är inne på då är intressant när det gäller just kungen, för att för det är ju faktiskt jävligt sjukt att han är så fredad på ett sätt, alltså det, det är ju en familj som... Ja, men de får ju flyta ovanpå bara på grund av att de är dem. Så är det ju. Svart på vitt är det så. Men sen omges de ju av någonting sakralt. Och det är ja. det som skyddar dem. Det är det som gör att folk drar ju upp axlarna bara av det här. För att man har liksom en reflexmässigt försvar av, av monarkin. Nu tror inte jag att det är så jävla intakt som, som vissa vill göra gällande. Men, men det, det är ju helt klart inte... Jag tror inte det är hög prioritet att börja veva om republik just nu. Nej. Äh, man, men man, men, man. men jag tror att poäng, alltså, poängen, du vill låta väl lite så här att eh, man har lite överseende med att, eh, att den här eliten, mm. alltså oavsett om det är kungen eller någon person, att de beter sig som svin ändå så länge de eh, så länge de är eliter, typ. Är inte det själva idén med en kung? Alltså, det är väl jävligt konstigt om, en, om, om kungen skulle... Alltså, om kungen skulle dyka upp och så här bara... man bara träffar kungen på, på Ekershallen i Örebro på Ica, liksom. Han står och gräver bland falukorvarna och bara... Ja, i, i, idag ska jag laga off och ris. Alltså, det skulle vara väldigt weird. Mm. Hans, hans sakrala skuld skulle ju försvinna. Han skulle ju... Själva idén med att vara en kung är ju att du inte är en människa Du är ju en kung, du är ju någonting övernaturligt Det är ju det som är hela narrativet Det är det ja. som är hela sagan som vi spelar med i här uh, Ungefär som att du träffar på en Du träffar på en jävla ors Inne på Ica Som står och, och frågar personalen om vilken marmelad som är bäst Det är att det är overkligt mm. eller, eller det är ett dåligt exempel men, men vi vet att en kung ska bete sig som en kung Exakt Men om, om, om en vanlig dödlig då, då Börjar bete sig alltså bryter mot, mot den här moralen som vi har internaliserat som folk um, då gäller ju andra regler för att
1: för att en vanlig dödlig ska ju bete sig mm. men, men, men jag skulle väl säga så här: att alltså det finns nästan det finns en väldigt stor tolerans skulle jag nog säga just för att stöta på kungen när han håller på och köper falukorv alltså det skulle till och med vara lite charmigt så länge som han, när han väl tar på sig kungakronan så att säga, då är det liksom ingen bullshit uh, på samma sätt som det finns ganska stor tolerans för att hålla på och fästa och sådär. Men jag tar upp kungen som ett exempel för att vi har lite grann av ett... Motsatsen sker ju just nu i Storbritannien när, vad heter den? Prins Harry och hans... De är ju så super-woke. Och har, har sagt så, här: ah, vet vad? det är så himla förlegat det här med att man ska hålla på att representera och sånt där. Så vi tänkte flytta till Kanada, men vi vill behålla appanaget. Ja, just det. Mm. Och då är det liksom så här att... Det här har du människor som säger bara, vet du vad? Tänk inte på den här, liksom, den, den sakrala rollen, det, det, det heliga här, liksom, det, det stora. Som vi betalar för. Ja, utan tänk ja. bara, vi, vi är bara personer, precis som du och jag, men nu lyckas vi ha en jävla hållhake, en sugsnabel, så att vi kan leva massor med pengar. Och det finns typ ingen, alltså folk blir ju superarga på det. De hatar ju det. Um, ja, kanske britter och deras kung, det ja. är ju viktigt för dem. Jo, jag vet. Men, men, men just det här med att, så här, rent konkret, ja. eh, det är ganska enkelt att falla in i den fällan. Alltså, det skulle vara för, man skulle kunna föreställa sig att det svenska kungahuset skulle kunna ha gjort det, till exempel. Genom att, du vet, börja hålla på och snacka om, du vet, allas lika värde, värdegrund, bla bla bla. Men de håller ju väldigt tyst om det. Och jag kommer ihåg, Jimmy Åkesson tror jag till och med var det som sa att så att Under den här perioden när de blev som mest mobbade Det enda som var lite kul Det var ju typ träffa kungahuset För de, de var ju inte mobbare Utan de verkar ju Fattat här. Det känns spontant som att de bara är Chill Ja men, men, men jag tror att Det kan ha varit Åkessan eller någon annan i toppen där Men det som det som sa specifikt Som ändå liksom stuck with me Var att så här, Intrycket som den här personen fick av Kungahuset var att de tog ändå sin uppgift som att vara den här liksom samlande kraften i Sverige på stort allvar och att medan alla andra var beredda att oh, nu ska vi amputera 20% av befolkningen så tog ändå Kungahuset sin uppgift på att representera Sverige liksom, trots hur, hur barock den tanken ändå är på allvar och Så länge som det finns Då kan man tolerera noppe och roppe Och alla kaffeflickor och så vidare Då kommer folk inte att bry sig men, men vad vi har idag Och det som gör att Sådana här saker är fatala för Sådana här hanetyper Det är ju att vad folk misstänker Varje gång en sån här liksom, jävla lirar grej upptäcks Det är att de här människorna Vill ha ett lirarsamhälle De vill inte ha ett samhälle som ens så att säga. Där finns lirare Men där lirarna får skämmas Över det, utan de vill bara ha ett samhälle där Det ska vara Så jävla enkelt och vara lirare som möjligt ah. men,
0: uh. men Och till Hanes försvar då Om det finns något Så skulle man kunna man kan ju göra fel Alltså ja. jag kommer garanterat hamna i någon sån där jävla situation Inte att jag försöker så här okra Ansiktsskydd i, i en Pandemikris men det är väl klart att man alltid kommer att trampa snett eller något ja. det tror jag. Men, men det, det är viktigt då att se till, som du är inne på då, att, att den överordnade berättelsen är starkare. Ja. Att man fortfarande kan visa att, ja men, eh, jag, det, det, så här,
1: visst jag kanske trampade snett här men jag är fortfarande på väg i den här riktningen. Allt som människor bygger, allting eh, som vi bygger kommer att vara behäftat med... Svagheter, sprickor och allting sådant Eftersom alla människor är behäftade med det Det är ju liksom vad det är och in, vad det innebär Att vara människor så här, Perfekta system existerar inte Perfekta människor existerar inte Men det är ingen som förväntar sig Det egentligen Annat än så riktigt galna fanatiker men, men vad folk förväntar sig Är i alla fall Att så att säga Man jobbar I deras intresse Mm att, man, att det finns en viss sån här jag menar om du tänker dig så här, en bra förälder hos i barnens ögon är fan inte en person som är i alla fall om barn, när man blir gammal nog. En bra förälder är inte en människa som är ett helgon som så att säga i relationen till barnet aldrig har så här men vet du vad nu, nu vill jag sätta dig framför typ PlayStation så jag kan gå ut och festa lite grann. Så här. Alltså, det finns kanske ett par föräldrar som inte har några självständiga behov som går liksom på tvären med barnet. Men de är jävligt ovanliga. Utan när man blir äldre så inser man att en bra förälder är någon som är behäftad med massor med svagheter. Men som gör det bästa de kan. Det, mm. det räcker. Och vad som saknas idag med... Inte bara med AFS utan Moderaternas försök att bli så Hårda som de hela tiden vill vara Det är ju att ingen kan lita på Att de i slutändan vill Barnets väl De tvingas De tvingas göra det här för annars kommer socialen Men man kan inte lita på att liksom det finns En sån här egen självständig vilja här Och det kan man inte lita på Med AFS
0: F För det stämmer ju alltså en förälder som Som försöker men som inte når Ända fram har ju ändå försökt Ja det, fi det finns ett, en mentalitet Det finns en attityd där Någonting som driver Och man kan ju inte kritisera en människa för att inte älska sina barn Typ i, så men, men en person som Har möjligheten eh, Att jobba för sina barn Men inte mm. gör det Det är en annan
1: femma Nej mm. ja, men exakt Och det där, alltså som sagt Man kommer alltid att gå misstag Men om det inte finns en sån här grundläggande förtroende som man fan måste bygga upp då är varje misstag fatalt medans um, en person som liksom har en viss um, förtroendeingivande förmåga här och inte bara för att han lurar folk utan för att han är, faktiskt står på vanliga människors sida um, där kommer toleransen för olika misstag, snedsteg liksom, brister den kommer att vara mycket högre Medan och det är samma sak med olika kungahus, jag tror att det svenska kungahuset kommer att klara sig jävligt bra just för att de aldrig har försökt att kliva ifrån liksom, eller offentligt markera avstånd till sin roll som inte direkt politiska figurer utan en samlande kraft okej, okay, fine, då finns det en jävla högre tolerans här
0: jag tror att det där blir, blir nästa kort i rockarmen från regeringen nu att man, att man ska knuffa fram kungen? Ska han stå och hålla ett tal håll till nationen?
1: Alltså, kungen, om han är smart så kommer han att tacka nej till det. För annars så kommer han bara att binda fast sig vid masten på ett sjunkande skepp som är socialdemokratin. Det är så här... Men vad fan eh, Ja men nu har,
0: vi, nu har vi pratat i två timmar och minuter yeah. Min flickvän bröt ju foten i, i, I kläppen vecka 6 Tror jag det var Så att eh, hon ligger ju här då med ett gips Fortfarande, hon är ju sjukkiven eh, Så nu var det tvungen att ligga Tyst nu i andra rummet Medan vi poddar yeah. Ja men du, det att blir nu, nu sätter vi stopp just. helt enkelt Ja Vi, vi, vi får se om, hur många avsnitt det blir då, Men eh, ja, har det bra så hörs vi Ja, yeah. hej